0: Trotzdem, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
1: Hallo und herzlich willkommen und schönen Gruß nach draußen an die besten Podcast-Hörer der Welt. Hier bei unserem kleinen, wunderschönen Podcast, den äh, erfolgreichsten Podcast Deutschlands, den Filmpodcast Nummer 1, nämlich dem Cinecast. Und an meiner Seite, wie jedes Mal, gehe gegenüber sitzt unser Technikguru und der Mann für die Arthouse-Filme, ihres <lacht> Der Titel wechselt auch jedes Mal. <lacht> Henrik. <lacht> ja,
0: hallo, vielen Dank, Jan, für die vielen Kompliment, Komplimente und ähm, mein... Ähm, mein Motto der Sendung sozusagen ist, einer bleibt immer der Loser.
2: Nee. <lacht> der ging ja nicht Und, an, <lacht> an <DiCaprio. lacht>
0: Und äh, mir gegenüber sozusagen, wir sitzen uns ja alle jetzt neuerdings schön gegenüber, aber mir jetzt sozusagen links schräg gegenüber ja. sitzt äh, der rauschigste Bart der Kino-Podcast-Szene inklusive Vollbeklang. Voll. Inklusive voll ich sehen gerade, du trägst unser wunderbares T-Shirt. Ich bin ganz begeistert. Ich sage das
3: sehr oft, ich werde auch immer... Doof angeguckt dafür, das finde ich sehr schön. Hallo Kai. Hallo ihr alle und ihr beiden. Äh, ja, ich freue mich hier zu sein. Mein Motto heute lautet, äh, wir schwingen die Märchenpeitsche. Und, wer natürlich nicht fehlen darf, der Traum unserer schlaflosen Nächte. Die Ekstase der Ekstasen. Der pure Sex und ich bin auch da. Jan. Und
0: Jan
1: kommt auch vielleicht. Ja, schön. Servus. Jan. Und bei mir wird ja. heute blutig unter anderem. Ja. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ihr habt die letzten Wochen gut verbra ver verbracht. Die ja,
0: soweit. Ja, ja, so Filme gucken. Ähm, no, ja, so viel. dass nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte. Mhm. Bei mir war es ein bisschen hektisch. Ähm, unter anderem, mal abgesehen von einem Hörer, der mir <lacht> zum Geburtstag gratuliert hat, ähm, geht es darum, dass ich, wie gesagt, ein bisschen mit Geburtstag und so in der Woche beschäftigt war. Wir haben beruflich viel zu tun. Ihr wisst ja vielleicht, die, die ein bisschen äh, Technik- und IT-affin sind, nächste Woche ist die CeBIT. Und, ähm
1: Mittwoch ist Hörertreff.
0: Mittwoch ist Hörertreffen auf der CeBIT in Hannover.
1: Besser nicht. Wir sind der Größte. Besser
0: nicht. Ähm, wendet euch an, ähm, wendet <lacht> euch an die, an die, wenn euch das interessiert, wendet euch an die Kanäle sozusagen. Auf der CeBIT Halle 3. Sagen wir es mal so. Das, das kann man schon mal sagen. Auf der CeBIT Halle 3. Am Mittwoch, Nachmittag, denke ich. Weiß nicht. Ja, ich, Hörertreffen ich, ich bin sozusagen. Am also ich bin da, wer mich findet, ähm, bekommt eine Freikarte für den Cineplex.
1: Ich dachte für, ich dachte für die C-Bit. <lacht> da, Besuch bei ihm
3: selber. Ja, genau. Oh, maybe.
0: Gut, also, wer mich findet und mich anspricht auf der CBIT ähm, bekommt. Ich trage ein Namensschild, also von daher, das kann nicht schief gehen. Halle 3, die ist nicht so groß. Okay. Ähm. Der kriegt eine Freikarte für einen Cineplex. So, dann haben wir das geklärt. Wie gesagt, ich habe nicht so viel gesehen, wie ich gerne gewollt hätte. Aber
3: So viel gesehen. Kai hat eigentlich. mehr gesehen. Kai als hat, hat
0: glaube ich, quasi das gesamte Filme alles durchgeguckt, gesehen. ne?
3: Ja, aber nicht unbedingt alles Themenbezogen.
0: Ich musste euch beiden auch gerade schon ein bisschen beichten, sozusagen, dass ich nicht so der das, das Füllhorn an Infos für diese Folge habe.
1: Ja, du bist halt mehr so der Mainstream-Gucker und ja. der mit oscar film hast du es nicht so, also das ist ja zum alles Autos. Das kennen wir ja bereits. Also. Oh,
2: oh,
0: oh, 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 komm, komm, oh, 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 vom Feinsten. Ne? Ja, so, wobei, so gesellschaftliche Relevanz ist ja mal...
1: <lacht> wir gehen ja nachher mal die Oscars, ja. die auch der natürlich gewonnen hat, im Einzelnen durch, aber da sind wir uns, denke ich, einig. Das sind natürlich auch viele neben Oscars. Ne? Und mhm. die, ich sag mal, die großen drei, vier aus drei Oscars oder so hat er nicht gewonnen. Einen großen hat er gewonnen. Ja, aber, wir müssen,
0: aber interessant, ja. Ist, interessant ist einfach die Relation, glaube ich. Ne? Ja. So, wenn man es gegen die anderen hält, dann... Aber da kommen wir dann gleich nochmal ja. zu.
1: Da haben Sie absolut recht, Herr Van ja. der Linde. Danke. Mhm. Und Kai, Ach so, du hattest äh, nur Rotz wieder gesehen. Nee, du hast auch Oscar-Filme nee, geguckt. ich, ich, ich habe natürlich
3: ja? die Oscar-Filme geguckt, äh, relativ viele. Ähm, um, Ich habe aber halt auch, ich, ich habe einmal so ein paar, ich habe Austin Powers mal wieder nachgeholt, weil ich das schon lange nicht mehr gesehen habe.
0: Okay. Ich habe dich, ich habe dich Twittern gelesen ja, dazu. Ich habe gedacht, oh Gott, was okay. los?
3: Ich weiß nicht, ich hatte echt die Bock auf Austin Powers und ach, ich finde die Filme immer noch super lustig, aber oh Gott sind die dumm. Und dann auch so ein paar andere, so wie hieß er? Ich habe Silver Linings nachgeholt. Hey, ja. hey. Ist kein Good Feeling Film, ne? Nee, ich ich nicht war danach ein bisschen betröppelt. Ich wollte so, ich dachte ja. mir so, ja, schlafe ich bald. ich ja. äh, ja. mal ein bisschen schlafen danach und nee, war gar nicht so cool. Äh, aber der Film war super. Ja. Äh, und äh, dann auch noch äh, It's kind of a funny story. Mhm. Wenn den einer kennt mit Werkelif äh, Knuckles, Jeremy Davis und Emma Roberts?
0: ich habe ich habe kurz hinterher gegoogelt gesehen habe. Ja,
3: Och, der ist genauso wenig gut. Ich sah
0: dich, wie gesagt, davon schreiben oh. und dann denke ich, oh, was hat er für eine Phase gerade. Ja, ja. Ja.
3: Und noch viele, viele mehr.
1: Ja, schön. Ja, ja ähm, heute haben wir ein Schwerpunktthema nachher in der Sendung. Das sind, wie man schon fast vernehmen kann, die Oscars. Ähm, auch einen schönen Gruß an Walter White. Der fragte schon, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Jetzt ist die mhm, Antwort.
0: Genau, ich hatte kurz was dazu geschrieben. Ja, Hallo, Walter. Okay. Ähm, ja, wir leben noch.
2: Ja, ja du die. nicht mehr.
0: Wir sind... Ähm, also Walter. Wieso? Ja, ja, Walter nicht mehr. Ähm, ja, wie ähm, bekannt ist, äh, sind wir ein Ausbund an äh, Regelmäßigkeit. Uh -huh. ne? ja, das, äh, aber wir bleiben dran und...
3: Äh, ja, wir müssen, also in der Theorie... Der eigentlich wir? waren wir
0: letzte Woche fällig, aber ja, wir haben äh, extra verschoben. Eben, ne? richtig, wir haben extra die Aufnahme jetzt. verschoben auf diese ja. Woche wegen der Oscars, weil wir da ähm, glücklicherweise sonst äh, veröffentlicht hätten, zu einem Zeitpunkt, wo die Oscars gerade sozusagen durch sind. Wir haben sie nicht in der Sendung. Deswegen haben wir diesmal ein bisschen verschoben. Also die Woche müssen wir abziehen.
1: Genau, außerdem, wir sind ja, wir machen das traditionell, bei richtig gutem Wetter an überraschend eigentlich äh, Schönen in, in Tag, in setzen Monaten. wir uns in die
0: Bude. Genau, genau so wie heute 18 Grad soll es heute <lacht> geben und wir sitzen in der Bude. Ja. So gehört sich das. Ja, wir sind einfach, ich sag ja, wir sind das Ausbund an Konsequenz. So, ja. Ich denke, wir können mit den eigentlichen Themen der Sendung anfangen, wenn ihr, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt vorab.
1: Genau. Dazu würde ich sagen, schalten wir zuerst nach Hamburg in unsere Nachrichtenzentrale. Genau. Ich
0: freue mich, Ihnen eine neue Kategorie ankündigen zu können, die wir jetzt fest etabliert haben, und das sind die News.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, der 9. März und das sind die Cinecast News. Mein Name ist Jan-Michael und heute fürs Wetter an meiner Seite Kai. Guten Tag. London. Carrie Fisher wird Gerüchten zufolge sechs Monate für Star Wars 7 vor der Kamera stehen. Dies könnte bedeuten, dass es deutlich mehr als nur ein Cameo werden wird. Los Angeles, das Videospiel The Last of Us, kommt ins Kino. Nun ist auch bekannt, wer den Film produzieren wird. Es ist kein geringerer als Horrorspezialist Sam Raimi. Sind wir also mal gespannt, was uns da 2015 oder 2016 erwarten wird. Tantooine, noch ein Star Wars News. Der englische Schauspieler James Court, der beim Casting für Episode 7 vorsprach und nicht genommen worden ist, hat nun verraten, für welche Rolle er vorsprach. Es ist also nun wohl fix, dass auch Chewbacca zurückkehren wird. Hollywood. Sony plant eine Neuverfilmung von Zorro. Dazu haben sie Chris Bowl als Drehbuchautor verpflichtet. Können wir da etwa einen düsteren Zorro erwarten? Bowl hatte zuletzt gesagt, dass Zorro im Dark-Knight-Stil realisiert werden soll. Mein Name ist ja Michael und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und nun Kai mit dem Starwetter.
3: Guten Tag. Momentan ist der Himmel bewölkt mit einem Haufen Stars. Das war's mit dem Wetter. Vielen Dank. Vielen Dank, Kai.
1: Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Zurück in die Ach. Funkhäuser.
0: Ja, das äh, läuft ja wie geschmiert. Ich bin begeistert. Ähm, schöne News, Jan. Das hast du ähm, gut gemacht.
1: Das war ich nicht. <lacht> <lacht> mal ja. zurückspulen. Mein Name ist Jan. <lacht> okay. Nee, man war, man war ein erster Testballon. Ja, wir
3: testen. Das Aha. wird ja. noch mehr. Was ist mit der einen News? Welcher? Jared Litos Oscar. komplett zerbeult.
1: Ja, guck, das ist. Was ist passiert oder? mit dem Jared Lito Oscar? nicht. Hat er sich den Rektal Rektal Hat er ihn fallen gelassen? Also. Ja, du, ist da drüber gefallen?
3: Oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er wohl zu komplett zerbeult. Steht oh. in seiner Küche. Okay, das ich ja. Pech gehabt,
0: ne? Ja, ähm, aber so wie der aussah an dem Abend, denke ich, dürfte er reichlich gefeiert haben noch ja. hinterher. Und ähm, da kann sowas schon mal passieren. Ja. Wir haben auch schon Bundesliga- Meistergewinner ihre Pokale vor so, Autos schmeißen sehen. sehen. Ja.
1: Das wohl war ja. Nee, und ähm, ja. vielleicht eins noch, ähm, es gab ja dann auch noch den den Twitter-Absturz ne, bei den
3: Oscars. Ja, da das Foto. Gemerkt, ne? Der ist, das Selfie. Der Selfie ja. mhm. Ihr meint die Werbung für Samsung?
0: Ja, ja. ja, ja genau. genau. Guck mal, ein Guck Bild mal.
3: von diesem Selfie mit diesem Samsung. Guck mal, ich kann
0: ein Samsung-Telefon in eine andere Kamera halten. Haben sie auch gut
3: gemacht. Ja, es war ja, gut eingebaut. Mhm. War ja
1: auch, du mhm. sagst ja immer äh, wenn, wenn die Pause kam, da wurde ja immer die meistens mhm. Samsung war immer eigentlich mhm. Cadillac mhm. und noch irgendwas. Ja, hat ja kein American Express, American Express, glaube ich. Also.
0: Hat keiner gemerkt.
1: Es war wirklich ja, relativ Gott, gut mh. eingebaut. Was ja, soll man ehrlich sein, wenn sie sowas sie machen... Geben sich Mühe. Kamera muss sie ja oder ja. irgendein Handy muss sie ja in dem Moment nehmen und dann nimmt man natürlich das vom Sponsor, ist ja klar. Mhm. Also ist schon, ist schon okay. War aber jetzt nicht so, dass sie explizit auch gesagt hat, so, nein, ich nehme jetzt meinen Samsung Galaxy und mache jetzt, so schlimm <lacht> nee, nee, naja,
0: war das war okay. zumindest schon mal, ähm, die haben sich Mühe gegeben.
1: Ja, wollen wir, bevor wir aber zum zum Oscar kommen, genau. Kurze Review drüber sprechen, was wir in den letzten Wochen denn äh, im Kino ähm, sehen durften. Ja. Und ähm,
3: Kai, hörst du uns überhaupt mit deinem...
0: Kai sieht Lucy ich aus. Ich hab
3: Bad Hair Day. Das ist, das ist eine Zumutung. Ich musste relativ spontan noch aufstehen und duschen, um den Zug noch zu kriegen. Er
0: musste spontan aufstehen. Merkst mhm. ja, du was?
3: Das ist so selten, dass man spontan ja. aufsteht.
1: Meistens äh, ist man in so einer langen Aufwachphase und nee, nee, steht dann ich, langsam ich, und, ach,
3: und zack. Ja, nee, mal. Ich, ich höre euch. Äh, Filme, die ja, ich geguckt habe. Ähm, ich, ich will mit einem anfangen. Ein äh, Schmuckstück meiner Filmsammlung. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, von welch, aus welchem Jahr da ist. Ähm, handeln tut es sich um die Braut des Prinzen. Eine äh, Verfilmung des Buches Die Brautprinzessin, geschrieben von William Goldman, der aber nach, in Anführungszeichen, eigenen Angaben meint, das Buch äh, sei nur, äh, sei original von S. Morgenstern und er habe es auf die kürzesten Szenen und die spannenden Szenen runtergekürzt. Es gab aber keinen S. Morgenstern, das ist Marketing. Ähm, ja, Die Braut des Prinzen, mir entfällt immer wieder, wer wer dahinter steckt. Ähm, aber ich meine, Produzent wäre auch der Produzent von Filmen wie Misery. Rob Reiner. Ja, äh, yeah, genau. Genau, auch mhm. von Misery und äh, der Nebel und auch äh, relativ vielen, die man kennt. Rob Reiner. Ja. Und in den Hauptrollen, äh, zum Beispiel Carrie Elvis, den man auch als äh, Robin Hood hält in Strumpfhose. Kennt oder bei Saw der Dr. Gordon ah, im ersten Teil das und das im ersten. Ja, ja, ja. mhm. okay, ähm, man sieht ihn relativ häufig auch hier in nicht der Ja-Sager, oder? Der Ja-Sager oder Dummschwätzer mit Jim Carrey. Dummschwätzer war es, glaube ich. Ja, die Filme ähneln sich sehr stark. Ja, ja. <lacht> das ist immer schwer. In den letzten vier, Filmen war auch immer irgend so eine, so eine Doktor ähm, Oder oh, mir sind die ganzen Namen gefallen. Paddy, Paddy, irgendwas, Paddy Manek oder so, der auch in, in äh, Crime-Serien sehr bekannt ist. Man kennt das Gesicht auf jeden Fall. Okay, Mr. Ogmonic. Nee, Ogmonic war es nicht. <lacht> ja, worum geht's in dem Film? Ähm, es ist grob gesagt ein Märchen mit allem, was dazu gehört und noch mehr, also Schwertkämpfe, Monster, Tod, Liebe, Verderben, Flüche, alles drin, was man braucht. <lacht> und ähm, es geht damit los, dass äh, ich mache die Kamera nervös. Ähm, okay. Ich meine...
0: Unser Jan hat die Videokamera zu packen gekriegt. Eieiei. Ei, ei. Die Studiokamera ist am Start. <lacht> <lacht> halt ruhig drauf. Irgendjemand hat immer noch sein Handy an. Dabei
3: habe ich alles naja. Ups. Ähm, ja das aufgestellt. Ja. Der Film beginnt auf einer kleinen Farm, wo die junge Buttercup lebt. Ein Mädchen. Äh, und auf dieser Farm arbeitet auch Wesley. Gespielt von Carrie Elvis als Stalljungen. Ähm, und... Ähm, erzählt wird die Geschichte, also die Rahmenstory, um darauf nochmal eben zu kommen ist, dass äh, ein, ein Junge krank im Bett liegt und dann kommt der Opa, gespielt von Peter Falk, vorbei und liest ihm dieses Buch vor. Und dann werden halt die Szenen aus dem Buch filmisch dargestellt. Und Wer Columbo? Ähm, ja, Columbo. Ah. Der liest das vor. Ich werde verrückt. Ja, krass. Ne? Ich
1: hätte da nochmal eine Frage.
3: Ja. <lacht> ähm, ja, und es geht auf jeden Fall die beiden haben füreinander Gefühle, wissen es aber von jeweils anderen nicht. Und Irgendwann realisiert Buttercup immer, wenn sie Wesley Befehle gibt und er antwortet, wie ihr wünscht, dann sagt er eigentlich, ich liebe dich. Ist das schön? Habt ihr schon mal sowas Schönes gehört? Das ist so romantisch. Das ist großartig romantisch. Dann bricht Wesley auf, um Geld zu verdienen und wird von einem Piraten befallen und gibt. Naja, schade. Er heuert auf der Enterprise D an. Nee, das leider nicht. Ähm, nee, er, er geht auf Reise und man äh, bekommt dann erzählt, dass er äh, auf was Seereise von grässlichen Pura Piraten äh, Roberts angegriffen wurde und äh, dabei sein Leben ließ. Buttercup wird vom König des Landes Humperding, <lacht> auch ein großartiger Name, äh, dann zu seiner Braut genommen, weil er hat das Recht, jeden, den er nehmen will, zu nehmen. Und ähm, ja, dann heiratet sie ihn zwangsläufig, beziehungsweise wohnt erst noch bei ihm im Schloss. Die Hochzeit steht noch kurz bevor. Und jeden Tag reitet sie aus, weil es das, das Einzige ist, was ihr noch Lebensfreude schenkt. Und auf diesem Ausritt wird sie dann einmal entführt von äh, drei äh, garstigen Gestalten mit Namen Fettig, Inigo Montoya und ähm, Vincini, der Sizilianer.
0: Ich flippe mal auswendig, wie du dir das alles merken kannst. Ich ja, müsste, ich müsste,
3: ich müsste Metadick Papier haben, um nee, das alles wiederzugeben. Das, das Buch ist einfach schon so genial geschrieben, dass da alles schon hängen geblieben ist. der Film ist so trashig, dass da auch alles hängen bleibt. Ich glaube, von 87 ist er. Ich kann es aber nicht beteuern. Ähm, du hast sogar recht. Ja, guck mal, ein Film, der älter ist als ich. Boom. Ähm, auf jeden Fall wird sie dann von denen führt. Und äh, während der Entführung verfolgt, werden die drei dann auf einmal verfolgt von jemandem, den sie nicht erkennen können. ist ein Zorro-Verschnitt, schwarzes, schwarzes Kopftuch, wo die Augen rausgeschnitten sind, komplett äh, schwarzer Anzug, Lappen, Leinenlappen, was auch immer. Und der verfolgt die dann und ähm, kämpft dann nacheinander gegen alle drei. erst gegen Inigo Montoya, der ein großartiger, der Beste, bis dahin äh, äh, Fechter der Welt ist der dann besiegt wird leider, danach gegen äh, Fetzig, das ist äh, gespielt von Andrew the Giant, vielleicht kennt man den, ist so ein 2,15 Meter Typ, war Wessler, riesiges Ding, inzwischen auch leider verstorben. Ähm, besiegt ihn auch und zuletzt dann Vincini, den kennt man auch vom Sehen her, das ist ein klein, hier kleinwüchsiger, ein Zwerg, seien wir ehrlich, ähm, besiegt er dann im, äh, im Gedankenraten, im, in der Intelligenz quasi und gewinnt sich dann zurück und das offenbart sich. Es ist äh, ursprünglich äh, der grässliche Pirat Roberts, der sie verfolgt und unter der Maske steckt, Wesley. Uh, großer Plottwist. Ja. Wesley Crusher? Ja, nee, nicht ganz. Jetzt habt ihr den beide gebracht, ne?
0: Verdammt. Ja, ja.
3: Entschuldigung. ja und um es dann relativ kurz zu Sieht halten. Sieht man mal, ich höre dir nicht zu. Ja, ist okay. Ist, ist, du hast ja nicht zugehört. Ich schreibe
0: deine. Ja, ich höre euch beiden nicht zu, ich schreibe eure nur Shownotes.
3: Wrestling so Crushers. Naja, unsere Shownotes. Ja. Meine stehen noch da. Ja, meine auch gleich. Naja. Gleich. Um es kurz zu halten, die beiden fliegen dann zusammen vor Humperding, der sie verfolgt, äh, der zu Plan hatte. <lacht> sie nur zu heiraten, also Buttercup zu heiraten, um einen Krieg gegen ein anderes Land zu führen und die Schuld für ihre Ermordung auf die zu schieben und äh, werden dann gefasst, sie kommt zurück ins Schloss Wesley wird gefangen genommen, in eine Folterkammer gesteckt, dort wird er getötet mit einer wirklich garstigen Maschine die aus jedem guten Porno kommen könnte und ähm, ja, dann passieren noch so manche mysteriöse Dinge und äh, mehr will ich dazu nicht sagen, das war schon viel ähm, was ist das Tolle an diesem Film? Also der Film selber ist wirklich total trashig, dadurch, dass er so alt ist und anscheinend nicht viel Geld hatte. Es gibt eine Szene in einem Feuersumpf, wo, wo RVAGs, Ratten von außergewöhnlicher Größe auftauchen und du siehst einfach, wie das ein Pappkarton mit ein bisschen Fell über einem Menschen ist und die sich über den Boden rollen. Das ist wirklich grandios. Ähm, auch der Humor, den der Film hat, äh, teilweise die Sprüche, ist einfach so stumpf, aber stumpf ist Trumpf. Ähm, es sind sehr viele verschiedene Elemente drin, Action, Romantik, typisch Märchen und solche Sachen, das ist äh, ganz schön und ähm, der Film hat so einen unbeschreiblichen Charme an sich, dadurch wie seine Machart ist und durch die Geschichte, dass man den entweder nur hassen oder nur lieben kann und nichts dazwischen ist. Ähm, als wir 2008 zum Beispiel einen 24 stunden film gemacht haben, haben wir den gesehen und alle fanden ihn super, wir waren eine Gruppe von 13 Leuten, das ist ein guter Schnitt. Ähm, Dementsprechend von mir für die Braut des Prinzen vom Winer eine absolute Kauf- oder zumindest Cook-Empfehlung schön.
0: <lacht> Jan flippt gerade. Wenn, wenn ihr das mit Videomaterial zu sehen bekommt, dann wisst ihr, was hier gerade passiert. <lacht> mal sehen, wann wir es schaffen, das zu veröffentlichen. <lacht> so. so, <lacht> so ja. das Hose ähm, ich finde, ich finde ähm, der mangelnde Respekt an der Erzählung, die du <lacht> hast, Jan. Nein, ja. ich höre ja zu. Ich ja, das war ja eine Pantomime dazu. Also ich ja, wir Faxen gemacht in das die Kamera. Wie heißt der dazu. Film? <lacht>
1: Weil Jeff, der noch zu Hause lebt. Ah, das ist der Nachfolger von George, der aus dem Dschungel kam. Genau. Ja, ich verstehe. Geht ja. um seinen kleinen Halbbruder. Ohne Arme und Beine, der leider nicht aus dem Dschungel rauskommt.
3: George, 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 George aus dem Dschungel. Ah, guck, er kann den Text. Ja, also, hallo, Brandon Fraser, bester Schauspieler. Ja, warum
1: war der eigentlich nicht nominiert? Ne? Ach, er hat ja keinen Film gemacht. Ja. <lacht> Stimmt, da
3: war was. Ja. Ja, er ist wie Shia LaBeouf, Not Famous ja. Anymore.
1: Ja,
0: Not Famous das Anymore. Das wird auch
3: erwähnen müssen in den News. Ein bisschen
0: wie, ein bisschen wie der, ihr seid alle böse. Das ist böse. Ja schon
3: zu alt, Kai. Ach, schon, das
0: sind
1: News, keine Old News. Ja, und was mit den ist <lacht> News dahinter. Newer News. Ja,
3: Newer new, news. News, news. Ja, halt ich die werde, ich habe mir halten. schon
1: ein paar Ideen fürs ich nächste fand, Mal gemacht. Mm. Ich, das nächste Mal werde ich sogar einen für die Hörer einen Zukunftsausblick geben. Ah, oh, ja, eine, eine, eine News, die eintreffen wird, aber die äh
3: noch nicht eingetroffen war. Ja, noch
0: eingetroffen sein wird.
3: Eingetroffen gewesen werden war. Wir können auch Geld drauf wetten. Ja, ja nein. Machen also, die News 2015 kommen die Oscars. Okay.
2: Nein,
1: nein, nein. Ich bereite das, was du schon mal vorher Ausländer wirklich vor. nicht wissen kannst. Werde okay. ich preisgeben.
0: Ja, Jan, dein so. Film.
1: <lacht> <lacht> jetzt? Okay, ähm, zu meinem Film. Du musst ihn stoppen. Ähm, zum Me <lacht> zu meinem Film, ähm, mein erster Film, den ich vorstellen möchte, kommt aus der Konserve und ähm, da Kai ja keine Shownotes liest, möchte ich gerne mit Kai, weil du weißt, glaube ich, dann du kannst denn sehen, was ich äh, für einen Film habe, aber Kai weiß es nicht. Mit Kai ein kleines Trivia machen. Kenne ich ihn, der Film? Das ist halt die große Frage. Ja, <lacht> yeah, ich liebe solche ähm, Ich gebe dir mal ein paar Stichpunkte und mal gucken, wann du drauf kommst. Also er, er kommt aus dem Jahre 86. <lacht> ja. Es ist eine Komödie. Mhm. Er kommt aus den USA. Götz? Götz, nein. Äh, Regie war Richard Benjamin.
3: Mhm.
1: Ähm, es ist ein Film in der Hauptrolle Tom Hanks.
3: <lacht> Philadelphia. <lacht> nein, <lacht> äh, nee, also 86.
1: 86. Aber, ne, ich denke, das schränkt jetzt schon mal ein bisschen stärker ein. Oh. Komödie, 86, Tom Hanks. Ähm, es spielt ja Shelley Long. Die weibliche Hauptrolle.
3: Mm, ähm, nee, da war Tom Hanks. Okay. Oh Gott, wie alt ist Tom Hanks? Er ist spielt,
1: die Rolle, die er spielt, ist, ist das Walter Big? Fielding. Nein, Walter Fielding. Ähm, es ist ein von Steven Spielberg produzierter Film. Ich liebe Tom Hanks, ja. Es geht um ein Liebespaar, die sich ein Haus kaufen. Okay, Kai an. kennt ihn nicht. Alle anderen werden jetzt schon den Facepalm ja, ja. drauf gemacht haben. haben, alle, ja, jetzt, wissen, haben alle
3: Beifall jetzt wissen alle Zuhörer, dass ich die ganze Zeit nur ablese. Der, Eng
1: Der englische Titel The Money Pit. Mhm. So, aber guck mal, durch ja. das Tövier habe ich schon mal einige Fakten auch an euch weitergeben. Mhm. Es geht natürlich um keinen geringeren Film als Geschenkt ist noch zu teuer. Ja, oh, kenne ich. Kennst du sogar? Ja. Und dann, ernsthaft? Den Titel. Ja, okay, aber du hast ihn nicht gesehen. Okay, okay. Ähm, Tom ja. Hanks. Ja, Tom Hanks. Also, ich, ihr habt vielleicht in den letzten letzten Folgen schon so ein bisschen mitbekommen und auch durch unser 80 special bei der Cinecast-Tonspur, die ihr bei www.logenzuschlag.de auch anhören work? könnt. Ähm, ich bin momentan so ein bisschen auf dem 80er-Trip und habe mir dann auch noch äh, so ein paar Tom-Hanks-Filme gerade aus den 80ern vorgenommen, weil ich fand, da war Tom Hanks, der spielt da natürlich noch ganz andere Rollen als äh, jetzt heutzutage, da kommen Ach. wir nachher auch noch zu. Ja, er hätte an. ja auch noch mal in einer Komödie. Also es gibt jetzt, einige
0: es gibt einige, die kommen aus dieser Nummer nicht raus, das stimmt.
1: Ne, er hätte ja weiterhin ja. Komödie machen können, aber er ist irgendwann hat, sie hat, sie hat wurde dann Schalter umgelegt und hat er plötzlich nur noch fast nur noch ernste Rollen und wirklich mhm. äh, dramatische Sachen
3: gespielt, so wie Jim Carrey, der seit Nummer 23 auch nur noch wirklich ernsthaft <lacht>
1: Naja, der kommt ja jetzt wieder. Echt? Ähm, ja, Dumm und Dümmer zwei. Ich wollte es erst mit in die News nehmen, aber Dumm und Dümmer 2. die ersten Vorführungen äh, haben nämlich gesagt, er wäre sehr lustig.
3: Wow.
0: Alter. Ja. Rett, äh,
3: sehr lustig Bild der Frau. Ja? Ich habe gelacht, Judy.
0: Film, möglicherweise
3: sehr lustig. <lacht> ja. Man munkelt. Ah ja, okay. Also ich freue mich oh ja immer oh über eine Gott.
1: Komödie, wo Jim Carrey wieder die Rolle spielt, die er halt am besten kann. Siehe bei... Ähm, selbst bei, bei kick s 2 war er A natürlich komplett... Äh, überflüssig? Überflüssig und die Rolle war auch viel zu kurz. Er hätte man mehr rausmachen können. Aber auch die Rolle war halt nicht eine typische Carrey-Rolle, nee. so wie es die meisten Leute mögen. Ja. Also Truman Show nehme ich mal außen vor. Das ist dann schon ah. anders, aber hat ja. mir halt sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Aber da sind... Wir schweifen ab, denn wir waren gerade im Jahre 86 bei einem 91-minütigen langen Film, nämlich geschenkt ist noch zu teuer. Eine Komödie, wie gesagt, aus dem Hause Amblin Entertainment, Steven Spielberg lässt grüßen. Und Tom Hanks spielt einen Anwalt, der mit seiner Freundin Anna, die Violistin ist. Ähm, ich habe jetzt dann
3: andere F-Worte gedacht. Ich warte auch. Nicht ähm, die, was da rauskommt. also,
1: warum die überhaupt ein Haus kaufen und umziehen ist, ähm, sie ist ihr Ex, also von, von Anna, der Ex-Freund ist der, Chefdirigent, so ein weltbekannter, so ein, so ein großer, blonder, schöner leicht russisch wirkender Mann. Ich glaube, ich, Alexander Gnunov oder so. Also es ist auch vom, vom Russen gespielt. Also man merkt das halt schon so ein bisschen. Und der ist eigentlich immer unterwegs in Europa gewesen und deswegen haben die beiden da bei ihm im Haus wohnen dürfen. Der kommt jetzt wieder, die müssen raus und sie wollen eine Wohnung. Und äh, durch ein paar Connections kommt Walter, gespielt wie gesagt äh, von Tom Hanks, äh, an die Möglichkeit, ein Haus für günstige 200.000 Dollar zu kaufen. Ein komplettes Haus, so wirklich wie oh. eine Villa, also richtig schick. Da war eine alte Frau, wohnt da drin bis dato und der Mann ist verstorben und äh, sie möchte das Haus verkaufen. Ja, äh, sie kratzen ihr letztes Geld zusammen, nehmen Hypotheken auf oder Kredite oder was auch immer und kaufen das Haus. Und es klingt halt eigentlich fast schon zu so, so schön, um wahr zu sein, bis man dann merkt, wenn die einziehen und äh, das Haus nach und nach... Also allein die die wenn, wenn da nur so eine kleine ist eigentlich nur eine Kleinigkeit kaputt, er haut da ja. drauf rum und plötzlich die ganze Treppe die ja. Treppe. Ich überlege rein.
0: die ganze Zeit, wann ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern. War nicht auch so eine brutale Badewanne? Ja, ich sagen. War, war das nicht die, wo die Super. durch die ganze durch das ganze Haus, durch die Decke, durch die Decke, genau. genau. Ja. Die
1: haben halt kein fließendes Wasser, weil auch die Rohre alles Schrott ist. Mhm. Dann holen die von unten heißes Wasser. Er kippt den einmal nur rein. Man und das. <lacht> Und die ganze Badewanne knallt halt runter auf den Boden. Und auch herrlich dann das Tom Hanks-Lachen. Er wusste einfach nur, weil alles schief geht, einfach nur lachen. Oder die ganze Küche, die Elektronik in der Wand, alles besprutzelt da weg. Ja, und dann ähm, organisieren die, jetzt müsste ich mal eben schauen, für die Renovierung. Ich glaube, das steht jetzt hier nicht explizit, wie die heißen das ist. Aber es wirkt eher wie so, 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 so ein polnischer, polnischer äh, polnische Truppe mit, mit weiß nicht 100 Leuten die dann das ganze Haus flott machen für Summe X also mhm. es ist jetzt wirklich nicht so extrem professionell die machen dort dann natürlich auch komplett ähm, wie heißen die Dinger die man ums Haus drum rum macht hier Gerüste Gerüste und sowas mhm. die natürlich abenteuerlich zusammengenagelt sind mhm. und da gibt es auch so eine schöne Szene wenn die dann morgens aufstehen Frühstück und ähm, sie oder er macht er oder ich glaube sie macht dann im Badezimmer die Klappe auf wo ähm, ne, diesen Spiegelschrank mhm und dahinter siehst du dann so ein Schwarz, der durch das kaputte Loch vom Haus. Guten Morgen. Und dann, ah, oh, sie braucht Zahnbürste. Er gibt die Zahnbürste raus und so. Also herrlich. Mhm. Und ähm, gibt schon wirklich abstruse Szenen. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch noch ein bisschen Liebespanik, denn ähm, äh, er muss äh, dienstlich weg und sie spielt halt immer noch Violine und der Max, der will sie immer noch ein bisschen knattern und dann wacht nach einem schönen Abend Essen, und na, also nach Arbeit gehen sie essen, trinken was und dann landen sie doch plötzlich irgendwie am nächsten Morgen, liegen sie nebeneinander im Bett und er sagt natürlich, ja, wir hatten Sex und ähm, ja, und sie beichtet das an ihrem Mann auch auf eine sehr coolen Art und äh, ja, dann leben sie sich erst ein bisschen auseinander, nachher kommt dann aber raus, die hatten gar keinen Sex, Max hat nur Blödsinn erzählt und alles wird wieder gut und das Haus ist nachher richtig schön. Und allein die Schlussszene, dann nicht siehst spoilern. du, eben, doch, doch, das kann man ruhig, das ist nicht schlimm. Am Ende siehst, beim Film, der äh, 30 Jahre fast alt ist, äh, kann man ruhig. Das macht bei dem Film aber auch, ja, aber das ist jetzt kein Film, wo man, wenn man das Ende verrät, der ganze Film doof ist. Aber allein auch schön, am Ende siehst du dann halt nochmal, ähm, eine Szene irgendwo in Europa oder wo auch immer, wo die alte Oma wieder so ein Haus verkauft und du merkst halt, ne? Die, die <lacht> kaufen scheinbar das. irgendwie einen Schrott oder so und verkaufen den dann halt äh, an irgendwelche, ich sag mal in Erfüllchen Opfern. Also, wie gesagt, ist eine Komödie, typisch 80er Jahre, nicht extrem schnell, kein Hangover, sondern ähm, einfach tolle Situationskomik, tolle Szenen. In der Summe mit sie halt nicht die beste Komödie aus den 80ern, auch mit sie halt nicht die beste Komödie von Tom Hanks. War trotzdem aber auch in den Staaten oder generell einer Kinokasse ein Riesenerfolg. 55 Millionen beim Budget von 10 Millionen, äh, kann man sagen, äh, war auf jeden Fall erfolgreich. Vielleicht für unsere Synchroschlampe Kai hier noch eine kleine Info. Ähm, die Originalversion hat in der Kinosynchronisation, wurde Tom Hanks von Joachim äh, Ten Tenstedt gesprochen. Und 2003 zur DVD-Veröffentlichung wurde das neu synchronisiert. Und dort hat dann Tom Hanks der Arne Elsholz gesprochen. Ja,
3: warum wurde neu synchronisiert?
1: Ich ähm, kann also, mich kaum noch an das Original erinnern. Ich vermute mal, habe ich zwar auch damals gesehen, einfach aus äh, Qualitätsgründen. Okay. Ne? Wahrscheinlich. Ja, die war also, wohl ziemlich schlecht. Wahrscheinlich, genau. Das ist einfach deswegen nochmal okay. sauber neu synchronisiert. Gerade wenn du eine, eine 5.1 oder eine DVD-Abmischung danach machst, ja. dann willst du ja... Äh, versuchst du ja doch einen guten Ton rauszuholen und deswegen wurde der damals dann wohl nochmal synchronisiert. Welche Stimme dann nachher besser ist von Tom Hanks, da kann man sich drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall mit Arne Elstorz ja die bekannte Stimme und ähm, ja. okay, ja. Also wie gesagt, ne, Hallo, mal, Klamauk es, der Problem 80er ist, Jahre. Ich weiß noch, zu meiner Jugend und Kindheit oder auch, ja, sagen wir ruhig das mal ist vor, ja noch nicht so lange her. vor, vor zehn Jahren oder so liefen solche Filme auch gerne mal nachmittags noch, äh, sonntags nachmittags auf den bekannten Kanälen. Aber die sind ja verschwunden. Und alle verschwunden. Das ja. ist halt schade. Dadurch, die Filme habe ich damals, das sind halt so Filme, die man halt an Namitas oder an Feiertagen gesehen hat. Die laufen heutzutage nicht mehr. Da laufen mittlerweile halt andere Filme, die zehn Jahre neuer sind. Schade, weil diese Filme, hab, damit bin ich halt mehr oder weniger auch schon fast groß geworden und ich freue mich immer wieder, deswegen freue ich mich auch momentan, dass dass ich die wieder so ein bisschen nachhole. Meine Frau kennt die gar nicht, daher ist es umso lustiger, sie auch mal diese alten Filme zu zeigen, äh, diese alten Filme in Anführungsstrichen zu zeigen mhm. und ihr hat der Film also auch äh, ganz gut gefallen und äh, ja, ist halt, wie gesagt, zu der Zeit, ich ich mag, mag den Tom Hanks der 80er Jahre, ich finde den, fand den ziemlich smart. Ja, das wäre meine erste, naja, zum Teil auch Empfehlung, wer ihn noch nicht kennt. Geschenkt ist noch zu teuer. Nette Komödie. Ähm, schaut ihn euch vielleicht mal an.
0: Danke Jan. Danke, Jan.
1: Zurück zum Frühstück. Nein, Henrik. Zurück, zurück. Zurück zu Henrik. Henrik.
0: Henrik. Hm. Boah, hm. <lacht> Alter, Inception. Hm. <lacht> äh, ja, ich jetzt, ne?
1: Ja, erzähl ja, mal, ja, was ähm, haben wir denn gesehen?
0: Wir haben, haben wir, wir haben gemeinsam, zumindest teilweise, ich sah dich immer wieder in den Saal schleichen. Zumindest an dem Abend. Ja,
1: zur Bildkontrolle.
0: Hm, das Bildkontrolle. <lacht> ja. Alle sechs Minuten.
3: Und das für jeweils sechs Minuten. <lacht>
1: ja,
0: wir haben, ich hatte meine Liste, könnte natürlich noch, aber wir haben ja wegen der Verschiebung und so weiter, ein paar Sachen sind auch ausführlich besprochen worden. Ähm, ich denke, auf einen der Filme, die wir jetzt skippen sozusagen, kommen wir noch mal zurück. Wenn dann DVD oder Blu-Ray release ist, da könnte es noch mal interessant werden. Ich möchte auf jeden Fall einen Film noch, der ja auch aktuell noch in den Kinos läuft, erwähnen, den ich gesehen habe, und zwar mit George Clooney als Regisseur, Drehbuch, Produzent und Hauptdarsteller in Personalunion, die Monuments Man. Ach, das
3: ist von Porno.
0: Und mit, ja? Hauptwahl Macht George Clooney Pornos? Man,
3: weiß nicht, aber <lacht> alle Rollen übernehmen und so. Ah,
0: mit äh, in Regie, Drehbuch, Produktion und Hauptdarsteller Dick the Master Dick Dickinson. <lacht> genau der. <lacht> ah, der. Dick Dickinson. Dick, ja, Dick, Dick, Dickinson, Dick ja. the Master Dick Dickinson. Bitte. <lacht> ah, Entschuldigung, und immer ist die. Und immer ist die Mute-Taste so weit weg, dass man sie nicht mehr erreicht, bevor der Hustenreiz einen übermannt. Ich bitte Wehm um Entschuldigung. Ja, Du kommst gar nicht dran. Nee.
3: Ich muss es... Ähm, ich wüsste nicht mehr, welches wäre. Das ist
0: genau... Ich weiß es auch nicht so genau.
3: Ich glaube, <lacht> Bestens vorbereitet. Okay, irgendwie...
0: Das ist doch die Richtige. Naja. Hallo, ich bin auch da. Ich höre mich. Hallo. So, zurück zu Monumentsman. Und zwar, worum geht's? Der... Kunstprofessor, Kunstprofessor Frank Stokes, gespielt von George Clooney, wird beauftragt, eine Truppe zusammenzustellen, die sogenannten Monuments Men, die in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ähm, in die inzwischenzeit stark umkämpften Gebiete geschickt wird, um Raubkunst äh, zu finden und im Idealfall zurückzuführen. Diese spezielle Truppe aus der, um die es in, in der Verfilmung von George Clooney geht, besteht aus verschiedenen internationalen Kunstexperten. Darunter sind Kunsthistoriker, Künstler selbst, Kuratoren von Museen und so weiter. Und die reisend entweder, also zum Teil eben in das äh, inzwischen Zeit äh, zum großen Teil von den Amerikanern ähm, äh, besetzte Deutschland, ein Teil reist in das inzwischenzeit wieder befreite Frankreich, um verschleppte Kunst zu finden, die dann am Ende an die jeweiligen, vor allem eben jüdischen Familien zurückgegeben werden sollen. Wir erleben ähm, sehr interessant gefilmte so von hinten und im Schatten stehende Adolf Hitler und so. das, war, das war so schlecht und, und vor allem einen noch schlechteren äh, Göring und, und, und ähm, äh, die dann da so stattfinden also es geht darum dass ähm, ja es, dieses diese diese kleine dieses Wettrennen um die Tatsache, dass die Deutschen immer mehr und mehr von den, von der geraubten Kunst, die ja eigentlich an verschiedenen Stellen, ähm, im, in Hitlers Hauptquartier, in dem neuen äh, Führermuseum und so weiter zum Einsatz oder ausgestellt werden sollten, die jetzt äh, in, in verschiedenen Verstecken unterkommen, die dann laut des Nero-Befehls von Adolf Hitler dann für den Fall, dass, dass, äh, dass Deutschland äh, den Krieg verliert, alles zerstört werden soll, beginnt also dieser Wettlauf, von den Monuments, man, die im Übrigen toll besetzt sind. Wir sehen Matt Damon, einen wie immer ähm, ausgesprochen auch hintergründig witzigen Bill Murray. Ja. John Goodman, der mir besonders gut gefällt, als, äh, als Walter Feierstein. Garfield, so, als ja. Walter Garfield, ein, ein Offizier. Mhm. Ein. Ähm, für mich immer wieder ganz spannenden uh, Jean Dujardin, als der ein, ein französischer oder französischer oder Belgier, ein französischer Offizier, glaube ich, der sich an der Suche beteiligt. Ähm, unter anderem auch eine tolle Kate Blanchett, die dabei ist. Und so weiter. Ja, und damit ist eigentlich das. Ähm, der größte Teil dessen, was passiert, schon ganz gut umschrieben zum Film selber. Ähm, ich hatte mich nach dem Trailer sehr auf den Film gefreut. Ich glaube, wir hatten sogar bei verschiedenen Gelegenheiten, Jan, mhm. gemeinsam das Vergnügen, den Trailer zu sehen und hatten eine, eine turbulente Wir ähm, hauen den Nazis auf die Schnauze mit realem Hintergrund-basierenden Film gehofft. Auf Realität ja. basierend haben wir das haben wir bekommen. Ich ähm, habe spannenden Film erwartet. Und sagen wir es genau. So. Und also wir, ich hatte ich hatte tatsächlich gehofft, dass er es schafft, in diese Geschichte eine etwas sagen wir mal ja aufregende Nummer zu interpretieren. Dazu sei gesagt, dass der Film ziemlich exakt zwei Stunden lang ist. Und genau das ist dann auch schon meiner Meinung nach das Problem. Ich finde das Setting sehr interessant. Ich habe gerade schon gesagt, die Besetzung ist toll. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, das ist wirklich ähm, Auch das Buch macht mir an sich ja keinen schlechten Eindruck. Aber es ist zu lang. Er schafft es nicht so zu ein bisschen Pace in diese Sache zu kriegen, sogar zu einem Zeitpunkt, wo er die beste Gelegenheit hätte zum Ende des Films. Das ist nicht gespoilert, jetzt nichts, was was tatsächlich dann das, ähm, der, euch das also euch Hörern die äh, Qualität des Films nimmst am Ende entsteht so eine kleine direkte Verfolgungsjagd sozusagen. Die Russen nähern sich einem Ort, sie sind schon da, der wiederum ist versperrt, sie müssen also eine Lösung finden für diese Sache. Und er schafft es nicht, in diese Geschichte tatsächlich so viel Spannung reinzubringen, dass man sich sagt, denkt, schaffen Sie es, schaffen Sie es nicht, sondern es ist einfach vorbei. Einmal Schnitt hier, wir müssen was tun, einmal Schnitt da, die Russen kommen, ole ole, oh, da ist eine Brücke gesperrt, jetzt müssen wir aber schnell dazu sehen, dass wir über diese Brücke kommen. Und vorbei. Und dafür, und mit all den Dingen dazwischen, braucht er tatsächlich zwei Stunden. Also ich glaube, ähm, überengagiert, würde ich sagen. Also zu viel gewollt, ähm, was ja jetzt erstmal für das Thema an sich nicht so verkehrt ist, finde ich. Das ist ein wichtiges Thema, es ist auch gut, dass darüber gesprochen wird. Ich habe im Nachhinein eine Dokumentation, äh, im, ich glaube auf ähm, also irgendwie äh, Discovery, Channel, ne? so. Discovery Channel, glaube ich, gab es eine Dokumentation über die echten Monuments Men. <lacht> Also im Prinzip im Vergleich zu dem Film dann die äh, auch die die Auswirkungen die gesellschaftsrelevanten äh, Bereich welche Kunst wie gesichert worden ist was da tatsächlich stattgefunden hat und auch immer im Vergleich zu den zu den ähm, zu den Ereignissen im Film und ähm, das war deutlich spannender und das finde ich schade weil wir haben es hier natürlich mit einem Spielfilm zu tun also ähm, ausreichend Abendunterhaltung. Ich gehe freitagsabend ins Kino, um mich unterhalten zu lassen. Und das darf, dürfen solche Filme, wenn nicht Dokumentation drüber steht, und das ist in diesem Fall definitiv nicht der Fall, ähm, dürfen die es schaffen, mich in zwei Stunden ein bisschen zu fesseln mit dem, was sie mir versuchen zu erzählen. Das ist hier leider nicht gelungen.
3: Ja, das ist ja aber auch, glaube ich, so die allgemeine Meinung zu dem ja. Film. ne? Die ja, ich sehr oft gehört. Ja,
0: es ist einfach eben nicht spannend, leider. Also von mir nur ein, ähm, eine, eine äh, eingeschränkte Empfehlung. Wer vor allem auf den wirklich tollen Cast und die Geschichte oder das Setting im Allgemeinen steht, ähm, dem werde ich nicht sagen, äh, dass sie nicht reingehen sollen. Also es bleibt ein wirklich interessantes Thema und auch ein, ein toll besetzter Film. Aber wer eine spannende, also es hat ja sogar zwischendurch sogar teilweise komödiantische Anklänge. Also es sind immer wieder mal so ein paar Sachen, die durchaus witzig sein sollen. Ich denke an die, ähm, Zigarette? An die Zigarette oder die äh, Szene mit der Mine, Na, äh, ja. mit Matt mit Damon. Ja. Ähm,
1: Wurde der Gag aber auch schon im Trailer verfeuert. Ja,
0: aber der ist ja verfeuert. Ne? Der war schon weg in dem Moment, als äh, der Trailer rauskam. Aber ähm, Tja, was soll ich sagen? Tolle, Gesch Also an sich tolle Setting, schöne Geschichte, engagierte Umsetzung, tolles Drehbuch und ähm, auch tolle Besetzung. Aber eben kein besonders spannender Film.
3: Ich frage mich, wenn ich so drüber nachdenke, im Trailer. <lacht> Verzeihung.
0: Das mit dem mit dem Rotz auf der Stimme scheint sich hier durchzusetzen. Ja, du, du bist
3: ansteckend, oder? Ja, so. Offensichtlich. Äh, oder wir kriegen alle unsere. Ich komme in die Pubertät. <lacht> uh. ähm, ich bin Batman. Ich bin Batman. Mhm. Okay. okay. Ähm, wo war ich? Ach genau, im Trailer fiel ja schon der Satz äh, von wegen wenn man ein, ein Volk ausrottet, dann äh, erhebt es sich wieder. Wenn man die Kultur eines Volkes ausrottet, dann ist es auf ewig vergessen oder so. Und <lacht> ich überlege, ob man daran nicht schon irgendwie hätte abahnen können. Das ist mehr so eine, so eine weniger rasante Story als vielmehr so ein, so ein philosophischer Ansatz. Oh, Entschuldigung. Meine Batterien sind leer. Ähm, ob es nicht eher halt diesen, diesen, diesen Stil, den der Film anscheinend auch hat, beibehält. Weiß nicht, weil ich fand den Film, den Trailer jetzt auch nicht wirklich rasant oder.
0: Nee, aber die, das, die, 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 das Versprechen, das der Trailer gemacht hat, war eine, ähm, mit, mit, äh, mit Geschwindigkeit und teilweise Humor unter, Mauerte Geschichte, genau um, also im Prinzip hätte man ja sogar hoffen können, dass es, meine gut, mit John Goodman in einer der Hauptrollen ähm, erwarte ich keinen Action-Spektakel und Bill Murray. Äh, Zombie Land. Ähm, und äh, ja, <lacht> ja, aber dass es so ein bisschen, äh, dass so ein bisschen Druck drin ist, ähm, hätte ich schon erwartet. Und vor allem, ich war auch gespannt, wie sie es weil das Ding ist ja fast ausschließlich in Deutschland gedreht. Und ähm, da steckt auch komplett viel deutsches, in, ja, fast sogar, ja, fast ausschließlich. amerikanische genau, ja. Produktion. Genau, da steckt auch viel deutsches Geld drin. Ja. Und ähm, das war halt. <lacht> ja, das ist doch aufgebraucht, dachte ich. Das hat der, Uwe, das komplett, hat Uwe komplett verbraucht. Ah, okay. Und ähm, da kann man doch schon ein bisschen was erwarten, oder? Also ich finde jetzt ähm, oui, oui. und das hat nicht, nicht hier klappt. Schade eigentlich. Also, ich war, ich war mittelmäßig enttäuscht hinterher.
1: Ja, mehr hat der Film, ich denke, mehr brauchen wir da zu dem ja. Film auch nicht sagen. Hat er gar nicht verdient. <lacht> er ist okay, man kann ihn sich mal anschauen, aber... Genau. Naja. Na, na, man hätte mehr raus machen können.
3: Auf jeden Fall. Hey, ist okay, aber... Na, na. Okay. Ja, dann, haben wir,
1: ich habe mich einfach auch drauf gefreut und dann, dann oh. ist man halt ein bisschen, dadurch, dass es doch ein bisschen flach alles ist, ein bisschen naja. abgeschreckt. Ja. ja, Kai, erzähl ja. mal, was hast du denn noch so gesehen? Ich bin übrigens
0: durch. Ich habe den Rest geskippt, das machen wir an so einer anderen Linie.
3: Okay. Ich, ich will auch noch ein wenig Prisoners nachgeholt.
0: Oh, endlich.
3: Hey. Boah, alter. Guter Film, ne? Boah, hätte ich hab den so im Kino gesehen, ich, ich wäre gestorben. Warum? Die die Duschszene. So spannend, oder? Die, absolut spannend. Nein, das es war geht Psycho, gar nicht. was du machst. Ah. Äh, auch ein Duschszene. Film, der älter ist als Kai. Aber auch den habe ich in den letzten Tagen gesehen. Aber ja. er hat
1: einen Oscar bekommen, ne, der Schauspieler. Psycho? Nein, der in der Dusche. Echt? Der hat doch bei 12 Yeses ja, 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 aber mhm. für bester Film. ja Er war das, das Arschloch, das... Ich, fand das, ich nur interessant, wie ich ihn bei Oscars auf der Bühne dann
3: gesehen mhm. habe. Ja. Äh, nee, allein die Krass, Szene, oder? Die Szene, wo er in der Dusche da eingesperrt ist und er das Wasser anmacht. Boah.
0: So düster. Boah. Ja, ist der böse. Und
3: das Ende und alles. Fickt die Henne. Ohne Mann. Scheiß. Guckt euch den an. Wenn ihr so ansatzweise... Also ich fand sieben ja schon super, ja. aber ich habe es gesagt, habe ich dir das haben gesagt, alle gesagt, ja. deswegen äh, so. auch ein Film, nachdem ich ja. schlecht schlafen konnte. Ja. Ähm, ich improvisiere mal ähm, und und stelle dann mal eben doch einen Film vor. Das ist der aktuellste, den ich gesehen habe, ähm, mit gestern Abend, ähm, den ich gerade eben auch schon erwähnt hatte. It's Kind of a Funny Story. Ähm, weil wenn wir hier schon Jan mit seiner Komödie hat, dann mache ich mal ein bisschen Drama. Ähm, it's Kind of a Funny Story. Wie schon gesagt, mit Sachgerde äh, Jeremy Davis und Emma Roberts und dem Jungen, der die Hauptrolle spielt, den ich aber namentlich gerade nicht einordnen kann. Ähm, es geht um den 16-jährigen Jungen. Ich brauche den Namen. Kann mir jemand jemand kurz... Ihr guckt ja gerade, glaube ich, beide. Äh,
0: der den Quake spielt?
3: Ja, genau, Craig.
0: Äh, Glickrist. Okay, der den der muss ich nicht kennen.
3: Gut. Oh. Gut, aber die Hauptrolle heißt äh, Quake. Ähm, der 16-jährige Quake ähm, bemerkt an sich selber.
0: So, ich sehe nur gerade, weil du sagst, muss man nicht kennen. Ist fleißig, aber nichts, was ich jetzt rausstellen könnte. Also wäre so ein Underdog.
2: Okay.
3: Äh, merkt, dass er ist, Suizid Suizidgedanken hat und ähm, geht äh, daraufhin in, äh, in, in, in die Notaufnahme, wo er auch Sachgain Fianakis trifft äh, als anscheinend Doktor, mit Doktor Kittel, der sich neben ihn setzt, mit Kaffee in der Hand und fragt ihn, was ist los? Und ihn dann so, so schon direkt am Anfang so ein paar ja, Fragen stellt, die ihn zum Denken, Nachdenken anregen soll. Und ähm, dann kommt er halt in die Aufnahme rein und wird eingewiesen auf eigenen Wunsch. Ähm, und der Film handelt dann von diesen fünf Tagen, die er eingewiesen ist. Fünf Tage ist das Mindeste, was du eingewiesen sein sollst äh, in, in der entsprechenden Klinik. Und ähm, es geht um diese fünf Tage, wie er sich verhält, wie er sich verändert. Und ähm, das, ist, das ist ganz schön. Man, man findet im Laufe des Films halt relativ schnell natürlich heraus, dass Sechke Fianakis selber ähm, selber eingewiesen ist, weil er seine eigenen Probleme hat und sich immer wieder da rausschleicht in Dr. Kittel, um sich Kaffee zu holen, weil der Kaffee in der Notaufnahme besser ist als in der Station, auf der sie sind. Und, ähm, ja, er freut sich dann mit einem Haufen wirklich skurriler Gestalten an. Ähm, sind zum Beispiel einer, Salomon, äh, heißt er, der immer wieder, äh, scheint Jude zu sein, relativ äh, eindeutiges Aussehen. Und immer wieder, wenn sie gerade reden oder telefonieren, um die Ecke kommt, Entschuldigung, ich habe empfindliche Ohren, kannst du bitte ruhig sein, ich muss schlafen und wieder weggehen. das drei, vier, fünf Mal im Film immer wieder kommt oder sein Zimmergenosse, der den ganzen Tag nur im Bett liegt und nichts macht und nie rausgeht und man erfährt nicht wirklich warum. Oder halt jetzt Sechkel Fianakis, der so eine typische Rolle für ihn hat. Er, nicht so wie ein Hangover Allen, aber doch schon. Also nicht so extrem dumm und naiv sondern schon wissend und äh, er wirkt auch kontrollierter und gebildeter, aber es ist dann doch schon dieses dieses leicht kindliche, was er hat und dass er leicht ausrastet und sowas alles. Das ist äh, tatsächlich hat mir überraschend gefallen, weil als ich gesehen habe, dass er da mitspielt, dachte ich mir, ja, ich weiß ja nicht. Ähm, und er lernt dann da halt auch äh, ein Mädchen kennen, ähm, das äh, sich selber ritzt und halt auch ähm, so, so ich, ich vermute mal Richtung Borderline geht. Und äh, die beiden freuen sich dann auch an. Ähm, er während dieser Tage entwickelt ein gestörtes Verhältnis zu seinem besten Freund. Und äh, das alles wirkt sich dann immer wieder darauf aus, dass jeder Tag, den wir sehen, von diesen fünf Tagen immer komplett anders ist. Er erlebt ihn komplett anders. Mal geht er total bedröppelt ins Bett, mal geht er glücklich ins Bett. Äh, er entdeckt Sachen an sich neu. Und ähm, man kriegt dann immer so, so einen netten kleinen Push. Dass der Film nie seine Ernsthaftigkeit verliert und seine, seine, seinen traurigen Unterton, aber dann doch schon eine, eine humoristische Ader aufzeigt, die den Film gut mitträgt und den Zuschauer auch gut mitnimmt. Und dass das komplette Thema, das ja an sich relativ komplex ist, auch wirklich äh, leicht verständlich macht. Ähm, das Schöne ist auch, dass das Ende, es ist sowas wie ein Happy End. Aber es bleibt halt dieser bittere Nachgeschmack, also das gleiche wie den ganzen Film über. Und das ist in dem Film aber nicht äh, störend, also nicht im Sinne von eines Clif äh, Cliffhangers, sondern einfach, äh, dass er kommt nach den fünf Tagen wieder raus und äh, seine Zahl seiner Freunde oder auch seine neue Freundin dann halt bleiben logischerweise noch in der Behandlung. Und ähm, es macht den Film aber eben nicht kaputt, dadurch, dass das Ende übermäßig positiv oder negativ gehalten wird, sondern wirklich ein, ein, ein realistisches und... Äh, ähm, positiv angehauchtes äh, Ende hat und äh, dementsprechend äh, auch der Film, auch eine ne, ja, eingeschränkte Empfehlung, weil ich glaube, vielen Leuten gefällt das Thema nicht, weil sie entweder nicht damit anfangen können oder es halt dann doch relativ steril behandelt wird. Ähm, schon allein durch die Atmosphäre natürlich, das, das, die, 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 äh, die, äh, das Set äh, logischerweise ist eine Klinik die relativ steril ist und alles, aber es gibt halt auch so zwischendurch mal Passagen, die einfach relativ Trocken sind, wo es dann nicht irgendwie so das große A nach der Szene gibt oder so, sondern einfach, wo was gesagt wird, nimmst dir mit, guck, was du damit anfängst. Und ähm, ja, dementsprechend, kind of a funny story. ist so, so eine Art lustige Geschichte, ne?
0: <lacht> oh, oh je.
3: Ja, aber der Filmtitel beschreibt es relativ ja, gut. Ja, tatsächlich, okay. also das ja. trifft die Sache recht gut. Mhm. Dementsprechend auch da eingeschränkte. Wenn man, wenn man offen ist für sowas, äh, Filmempfehlung, Film, Empfehlung
0: oh, Wunderbar. Schreibe ich mal auf meine Liste. Die wird immer länger. Ja, das ja. sage ich auch in jeder Folge.
3: Richtig. Ich nicht.
0: Aber wir arbeiten dran. Danke, Kai. schön Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch was. Ich durfte mir schon den Film 300 Rise of an Empire anschauen aus dem Jahre 2014, wobei er eigentlich schon 2013 erscheinen sollte. Das Beste ist sogar noch der Comic, auf dem das beruht, der erscheint jetzt erst nach Film. Ja, richtig. Nämlich von ähm, Frank, Frank Miller, Frank Miller Xerxes. der Xerxes, genau. Der Film sollte auch ursprünglich mal eine Zeit lang wurde gesagt, er soll Xerxes, Xerxes heißen. Ja. Wurde dann aber irgendwann mal umbenannt dann auf 300 Rise of an Empire.
0: Ja, Jetzt frag mal, wo die Marketing-Spezialisten sitzen. Ja. Mhm,
1: genau. Ähm... <lacht> Gut, in den Hauptrollen ist diesmal nicht Gerard Butler, sondern Sullivan Stapleton, den man vielleicht aus Gangster Squad kennt, ansonsten eher ein mehr, noch etwas unbekannterer Schauspieler, aber das war im ersten Teil ja auch nicht anders, da war Gerard Butler auch noch relativ ja. frisch und hatte noch einen schönen Sixpack. Dann, apropos schön, ähm, Eva Green spielt Ach. mit. Finde ich super in ihrer Rolle. Sie spielt im Grunde von Xerxes die Sieh-Schwester? Nee, ja, mehr, also auf, auf jeden Fall erstmal seine, ich sag mal, der. Kriegsministerin, also, also quasi die Anführerin seiner Truppen zum Teil, der äh, man sieht halt im Film aber auch da, was, was ich ganz interessant fand, so ein bisschen mehr Background-Story zu Xerxes überhaupt. Ja. Ne, wieso Xerxes zu Xerxes geworden ist, wie er zu diesem nackten goldenen Mann geworden ist. Lena Hidey spielt Queen Gorgo, die Frau vom verstorbenen Leonidas. Na ne? ja, ja, ja. Leonidas. und ähm, das sind so die drei. Mal gucken, habe ich ja okay klar. Natürlich spielt auch mal nochmal wieder David Venom mit der wieder in seine Rolle als äh, ähm, Delius äh, mitmacht. Wobei, vielleicht einmal kurz erwähnt, der Film spielt parallel zum ersten Teil. Ist also nicht direkt ein, der, da danach ansetzt. Mhm. Sondern ähm, man hat halt diese Vorgeschichte zu Xerxes. Dann hat man eine Parallelhandlung, während die 300 äh, Spartaner da kämpfen gegen Xerxes direkt. Kämpfen halt andere Griechen an, an einer anderen Stelle am Meer, direkt, beziehungsweise sogar auf dem Meer mit den Schiffen, ja. gegen äh, Eva Green. Und, ähm, es gibt diesmal ein bisschen weniger Sex, finde ich. Ja, aber dafür, dafür gibt es aber schöne Brüste zu bestaunen, ja. nämlich von Eva Green. Oh ja. Und, ähm, Ansonsten ist es wieder sehr, sehr blutig. Das Blut, finde ich sogar, ist, wirkt diesmal noch ein bisschen künstlicher, was aber definitiv aber Absicht ist. Ja. Das ist jetzt nicht, weil sie es nicht besser können, sondern der Film zeigt diesmal, finde ich, fast sogar noch mehr diese dieses Comichafte. Mhm. Also es gibt extrem viele, natürlich diese tollen, also das muss man wirklich sagen, technisch toll, wirklich ein Bildporno oder wie man es nennen soll, äh, wirklich grafisch top. Ähm, man sieht halt in Zeitlupe wieder, was zerschnetzelt wird, die Arme abgerissen oder abgeschnitten und die Beine und das Blut, das spritzt, der Kopf, der spritzt und alles spritzt und sonst. so richtig sonst, die Jan ähm, hat auch gespritzt. Rein, nee, rein sexuell wurde nicht gespritzt, wie gesagt, da gab's es einen Interruptus <lacht> zwischen Eva Green so, und dem und jetzt Hauptdarsteller. War, jetzt
0: brauchen wir einen explicit Tag.
1: Aber, aber, Fuck. aber. Allein der Spruch, den, den wollte ich mir eigentlich patentieren lassen, aber das ist wohl ein bisschen zu spät jetzt. Welche? Na ähm, ja, guck mal, kriege ich noch auf der Reihe. Ähm, du kämpfst nicht, äh, nee, dein Schwanz ist nicht so hart wie du kämpfst, nee, andersrum. Warte mal, wie war das? Äh,
3: du kämpfst nicht so hart wie dein, nee. nee ja, dein, das ist ja. Du kämpfst, härter, als du, fixt. So so du kämpfst
1: härter als du fixst, sowas. Mhm. Du kämpfst härter als du fixst. Ist doch schön, oder? Ja super. Ja, finde ich auch. Ja. Also das war so mein oh. Highlight. An Sprüchen jedenfalls im Film. Ja. Ansonsten. Äh, ja, es ist halt 300, was erwartet ja. ihr? Ähm, sonst ist es halt einfach mehr, more of the same, also es gibt einfach mehr mhm. bildgewaltige Action.
3: Ähm, Aber, so, ja? Es ist auch gleichzeitig weniger of the same, weil, less of the same, weil es ja eben. Primär nicht die, die, die Schlachten sind, sondern die, die Seefahrten, die Seeschlachten. Ja, Seefahrt und, ist da irrelevant. Ja, Seefahrt ist, ja, es aber ist die einfach statt, dass
1: die auf Boden kämpfen, kämpfen die auf den Booten. Das ist aber sonst Ja, aber dem, äh, da, ich
3: hatte, das, ich hatte jetzt das Gefühl, dass sehr viel Zeit damit verschwendet wird, dass sie ihre Bootmanöver durchführen und sich da gegenseitig kaputt rammen. Och. Ich ja, hatte das Gefühl, ja, ja. es war relativ wenig Schlachtzeit.
1: Findest du? Ja. Hm.
3: Bis aufs, am Ende. Aber trotzdem
1: ist es ja mehr, wenn man bedenkt, der erste Teil hat was aufgebaut und jetzt kommt mehr dazu. Und wenn es auch nur minimal wäre, haben wär, haben ja. Wir ja, natürlich, auch das wenn man das
3: so sehen möchte.
1: Ja, <lacht> nee, aber okay, mag sein, Fan, du das, weiß ich nicht, ist mir jetzt nicht so. Ja klar, es gibt halt ein bisschen noch noch Seeschlachten, aber die ja sonst die Kämpfe waren schon waren schon lecker und äh, ähm, ja also wie gesagt mit ein paar Kollegen und ein paar Bierchen macht das schon Spaß, aber man muss den ersten auch gemocht haben. Ähm, ich habe da noch eine Frage an den lieben Kai, weil der Kai kam äh, sogar in den Genuss des äh, Double Features, der konnte beide hintereinander sehen und wir haben im Vorgespräch schon äh, gehört mit den Stimmen in der, in der deutschen Synchro. Ja. Mir ist nämlich schon direkt beim, ich habe nur den zweiten gesehen, aufgefallen, Moment, David Vanham hat ja die Stimme, die eigentlich Gerard Butler hat. Genau. Und dadurch dachte ich mir, Moment, wie war das denn im ersten Teil? Hat da etwa der gleiche Synchronsprecher Gerard Butler und David Vanham synchronisiert? Aber nein, Kai, bringen mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
3: Ja, im ersten Teil, eben dadurch, dass David ähm, Butler noch relativ unbekannt war, hatte er wahrscheinlich einfach keine feste Stimme bis dahin. Da wurde David Venom äh, halt auch von Tobias Kluckert gesprochen, mhm. wie jetzt auch im zweiten Teil, der inzwischen sich als Stimme von, feste Stimme von ähm, Jared Butler etabliert hat. Und Jared Butler hatte, glaube ich, die Stimme von Carter Cardo, wo ich gerade den Namen aber nicht weiß. Ja, ja ähm, kennt ja jeder. Richtig. Äh, ich müsste es, ich doch, glaub, ich glaube, das wäre äh, wahr so. Auf jeden Fall auch eine ne, einigermaßen bekannte Stimme, aber deutlich tiefer und, und, und mhm. rauer, kräftiger, brülliger als äh, jetzt Tobias Gluckert. Es ist es ist sehr seltsam, weil ähm, wenn wenn die Erzählung beginnt im ersten Teil und du die Stimme hörst, die du kennst und er dann eine komplett andere Stimme hat, dann denkst du so, hä?
1: Ja, richtig. Und ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass er da eine andere Stimme hat und daher war ich dann nur noch irritiert, wie wenn er plötzlich als wäre Leonidas wiedergeboren, dachte ich im ersten Teil. Ja. aber da, da wusste ich nicht mehr, dass da im ersten Teil er eine andere Stimme hatte. Und ähm, du hast ja jetzt im, Erstens, im ersten Mal gesehen, ich muss ja. sagen, wie ich den damals das erste Mal gesehen habe, fand ich schon ziemlich cool, war okay und aber schon beim zweiten Mal habe ich mich fast schon gelangweilt. Dann fand ich den Film nicht mehr so toll mhm. mit diesem mit diesem komischen, der taucht ja jetzt auch im zweiten Teil wieder auf, diesem buckligen, Diese Vieh. Genau.
0: Ich habe ja. das kurz äh, geklärt. Tilo Schmitz hat. Thilo Schmitz.
1: Katar Schmitz. Der auch,
3: ist das ist das richtig? Ich äh, kläre das so mal. Wollen. Ja, danke. Ähm, ja. Und
1: ähm, ja, wo war ich? Äh, ja, den Erstmal ersten sehen. fand ich beim ersten Mal gut, beim danach wollte ich ihn gar nicht mehr sehen, weil hat mich irgendwann mhm. nicht mehr so interessiert und Daher fand ich den zweiten jetzt, aber wahrscheinlich jetzt beim ersten Mal gucken auch wieder gut und wahrscheinlich brauche ich ihn jetzt nicht noch öfter gucken. Ja. Außer du ganz Außer recht, katakalo Kahlo. Ja. Außer äh, Eva Green halt mag die kann ich ihn halt öfter angucken. Echt, aber ja. Wir kennen
0: ihn auch, äh, hat oft so Leute wie Wing Rames und Ron Perlman gesprochen, ja, weil der ja, so eine genau. tiefe Stimme hat. Der ist auch sehr viel im Hintergrund genau. immer zu mhm.
3: hören. Du hörst den, ja. Der Wilhelm schreit, glaube ich, der deutschen Synchron. Oh, oh ja. Geschichte. Um. Ja. Wie
1: fandest du denn dadurch, dass du beide hintereinander gesehen hast? Vergleich die beiden Teile mal und auch okay. mal kurz deinen Eindruck zum ersten.
3: Erstmal mein Eindruck zum ersten. Ich, ich habe ihn, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, weil er mich damals einfach nicht interessiert hat. Und heute dachte ich mir, ja, okay. Weil man hört ja sehr viel über 300, Ist ja schon hat einen gewissen Kultstatus. Cool und ich dachte mir, ja, okay, gehe ich mit. Aber ich glaube, ich bin zu spät auf diese Welle aufgestiegen, weil ich den ersten Teil schon nicht so toll fand. Also der sah großartig aus, was alles, also die typischen Sachen, die er immer hervorhebt, super. Optik, auch die Slow Motion sieht alles geil aus, aber ähm, ich fand ihn halt pottenlangweilig, ganz ehrlich. Ja, genau, Erlernen. genau. Beim ersten und geht's auch, ne? ähm, das liegt halt einmal wahrscheinlich daran, dass der Film extrem hoch gelobt wird und ich einfach höhere Erwartungen hatte und dadurch, dass ich auf diesem Hype nicht drauf war, dass der Film halt auch schon, er sah nicht mehr so gut auf aus der ganz großen Leinwand mit der Qualität von damals. Und was ich in 300 gesehen habe, habe ich für mich selber in Spartacus schon besser gesehen. Aha. Also der Stil ist ja sehr ähnlich. Kam danach, ne? Da ja, ja, natürlich. Das, deswegen ja. für mich selber. Ich habe ja erst Spartakus ja, jetzt quasi okay. gesehen. Die erste Staffel halt vor allem, die ich, die erste Staffel fand ich super. Unglaublich unterhaltsam. Und alles, was ich da gesehen habe, habe ich auch in 300, oder andersrum, was ich in 300 gesehen habe, habe ich in Spartakus schon gesehen. Deswegen hat er mich nicht so gefesselt. Was mir aber gefallen hat, ist zum Beispiel die, die Idee dahinter, dass es diese 300 sind, die alle sind wie Brüder und alle miteinander kämpfen. Und ähm, das, das fand ich sehr cool. Und auch äh, diese kleine die kleinen Leute quasi gegen diese extreme Übermacht, das war schon eindrucksvoll. Ja,
1: das bro war Ja, halt genau. Das hast du im Zweiten jetzt nicht gar nicht. Mehr, das ne? hat sehr gefühlt, Dieses Das hat den Macho, Charme genommen. Truppe, Männer, hier. Wir
3: sind die Pimps. Wir. Ja. Pimpen. Ähm, Im Direktvergleich erstens im Zweiten vielleicht den ersten, aber deutlich besser. Mhm. Eben weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, im Zweiten ich das Gefühl habe, dass zu so viel Zeit auf die Schiffe versetzt wird, wie die ineinander reinkrachen, wie sie kaputt gehen und was ja. nie so der Schiffe versenken Typ, ne? Ne. Ich fand ja auch Battleship total mies. Das war ja Henrik Film 2012, oder? <lacht> Juhu!
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich schon, überhaupt schon mal heftiger auf einem Film eingedroschen als von, auf den. Von uns? Ja, war so, der hat sogar in den Filmtitel in den Folgentitel ja. geschafft. Ne? Das war die kitschige Bauchlandung, genau.
3: Ja. <lacht> ähm, mein Lieblingsfilm 2012. <lacht> ja, absolut. Ihr lacht über Pitch Perfect. Ja. <lacht>
1: um, unser nächster Film oder nächster Podcast-Titel, also dieser jetzt
3: müsste dann lauten. 300 Oscars für die Brüste von Eva Green. Das wäre es mir wert. Also die Szene ist echt sehr ansehen. Also ganz ehrlich, die Sexszene bei den beiden ist schon verdammt skurril. Ist schon Wie sie Vögeln sich gegenseitig abwürgen und gegen Wände knallen und äh, das ist schon. Und das aber ist aber halt Henrik
1: hat mir mal erzählt, bei ihm ist das immer so. Also es ist wohl nicht so <lacht> ungewöhnlich. Ja, aber Henrik meinte auch, Eva
3: Green kommt bei ihm nicht mehr so oft vorbei. <lacht> ja, es ist ja, deutlich ja.
0: weniger geworden. Ja. Ja, klar.
3: Ähm, <lacht> es ist auch einfach, also wie die Szene endet. Die Szene bringt auch wieder ein bizarren Humor rein, einfach, dass die beiden sich gegenseitig knallen und alles kaputt deppern quasi. Und dann siehst du draußen zwei von diesen unsterblichen, die auch im ersten Teil schon, die Chinesen quasi, mhm. äh, diese unsterblichen Soldaten, wie die sich einfach gegenseitig angucken, ganz verdutzt mit den Masken, so ganz lange den Kopf zueinander drehen und wieder zurückdrehen. Oder wie, wie, wie die Sexszene endet, dass sie, sie vögeln, sie guckt an, verbünden dich mit mir und er guckt sie an. Genau. Nein. Steckt gerade in ihr drin Richtig und sagt, ja, nein. nein. Das ist Meulich. komplett bizarr. Ich fick Szene. dich zwar, aber. Ja, genau. Absolut bizarr. Die ich wieder Szene. zu meinen Homies. Ähm, was ich dem Film aber zugute halten muss, ist einmal, dass man wirklich sehr merkt, dass der Film parallel läuft, man sieht ja auch Szenen aus dem ersten Teil, ja, genau. parallel laufen. Man zum sieht Beispiel sogar den Butler. Genau, am Anfang sieht man Jabba Butler wieder tot da liegen. Ja. Das spielt also quasi die erste Szene spielt relativ direkt nach dem Ende. Vom Am Ende ersten? der Schlacht und dann genau. wird erstmal Xerxes aufgerollt. Genau. Ja. Mhm. Und äh, es gibt halt so zwischendurch, äh, heißt irgendwie, ja, 300 der Spartianer unter Leonidas äh, ja, gehen gerade ja. dahin. Dann sieht man die auch wieder dahin marschieren. Also das, haben sie, das fand ich ganz cool. Allgemein das wäre schon
1: so ein märtyrer -Tod. hat man ja gemerkt. Ja, genau. Ne?
3: Mhm. Allgemein war das schon teilweise sehr fanlastig, fanorientiert. Auch, dass hier die die Hunden oder was das waren, wieder auf die Arcadia waren es, glaube ich, auftaucht, mhm. die im ersten Teil hier abgehauen sind, weil sie sich unterlegen gefühlt haben was auch gewesen werden und äh, hier der Bucklige wieder, Ja. solche Sachen. Also das das war schon ganz schön gestaltet, aber so, so schlachtmäßig war das alles schon sehr schwach, fand ich. Auch weniger brutal. Also ja, es fließt mehr Blut, aber es ist nur Blut, es, Körperteile werden zwei-, dreimal abgeschlagen. Es gibt keine Leute, die irgendwie übermäßig aufgespießt und weggeschmissen werden oder diese diese extrem okay, im kann ersten sein, Teil ja. die, die gut den ersten hat sechs Schneider noch selber gemacht ne? Ja, im ersten mhm. Teil auch die Fallszene wo sie sich dann hinter diesem wo der Himmel sich verdunkelt ja klar unglaublich geil sowas gibt's da halt gar nicht nee ist richtig das ist schon das ist schon die Welle mitnehmen die gerade wegen 300 da ist das ist schon eine
1: Leitvariante. richtig sehr
3: mhm. ähm, deswegen ich ich hätte ihn mir nicht geben müssen das Beste am Film war das Bier das ich hatte ich dachte Eva Greens Brüste und Eva Greens Brüste waren auch wirklich sehr nett ja. ähm, Sie spielt schon. Ist
1: die Frage, ob es der Computer
3: animiert waren. Pff, mir egal. Ja. <lacht> Aber so im Großen und Ganzen, mm, das Ende, also so die letzten 20 Sekunden, 30 Sekunden, die sind schon ganz geil, wenn. wenn ja, man will ja da auch ne, in Ja, dem genau. Moment. Das
1: Ende lädt schon ein, ey, ich will mehr. Einer, einer der Besucher
3: oh, im Kino meinte gestern auch, ey, ich wette, da kommt noch ein zweiter Teil. Hm, zweiter. Hm? Ja. <lacht> Gut, also.
1: <lacht>
3: ja, nee.
1: War nicht meins. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe überhaupt, ich habe, glaube ich, deutlich weniger erwartet, weil ich den ersten schon nicht gut fand. Dadurch wurde ich in der Summe dann doch noch ganz gut unterhalten okay. und das 3D und so war schon ganz nett. also
3: Ich habe ja ein 2D gesehen. Ach so, okay. Das Deep Features. Oh,
1: doch in 3D war der ganz lecker. Okay. Lohnt sich.
3: Kann ich nochmal mal rein. Schon ein, einige
1: echt hübsche, klar, weil alles aus dem Computer kommt. Ja, gut, dann Sieht passt das schon ganz sehr nett gut. aus. Also gucken wir nochmal ein paar Szenen so
3: in 3D an. Was ich eben anmerken will, ich will niemanden damit angreifen, dass ich Spartacus besser finde als 300, aber ich habe gemerkt, dass die Leute sehr empfindlich darauf reagieren. Echt? <lacht> ja, oh, ich ich oh. habe mit einem bekannten dann direkt nach dem Film geredet, und der ist durchgedreht, weil ich gesagt habe, ich finde Spartacus gut.
1: Was du kannst ja Scheiß gut finden. Spartacus ist ja auch gut. Ich, also ja, ich, ich persönlich auch, gut, ja. aber ist ja auch thematisch was anderes als 300. Ja, klar, aber von
3: der die schönste Aussage war dann halt, äh, ich, wenn ich eine Serie gucke oder so, da brauche ich, da, ich, brauche, ich, brauche, ich brauche einen Film mit Handlung. Und Spartacus hat keine Handlung. Ich Aber 300, dann, 300. 300 hat genauso viel Handlung wie Spartacus. Nein,
1: das ist das vollkommen komplett anderes. Ach,
3: so Da gibt es die Bro-Tomb und so, da gibt es bei Spartacus äh, auch. Und,
1: ah. So ein Quatsch, ja. Fanboys. Ich sag nur, äh, Vero, oder? Wie heißt der in der ersten Staffel, der Blonde, der so aussieht wie ich? Äh, ja, ich glaube Vero, ja, ja. Ja, danke schön. <lacht> zu deiner Meinung ja. zu 300. Schön.
0: Ein Gerne. schönes Schlusswort. Den. Ja, ich ja. hatte ja. auch dem
1: Degen schwarz. Oh Gott. Ja, der konnte ordentlich. Ja, ja das konnten es aber alle. Ich freue mich. Ja, aber ich fand, er war besonders gut.
0: Wenn wir unseren Jan nicht hätten.
1: Dann hätten wir den Henrik.
0: Den habt ihr ja sowieso.
3: Okay, also
1: okay. das war ähm, das Viehgespräch über 300, weil ihr merkt schon, Henrik hat... Ich, hab, äh, ich musste
0: mich zurückhalten, denn ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen. Und äh, ich werde das hoffentlich diese Woche nachholen.
3: Arthaus ist eigentlich nicht so sein Ding, aber oh, da war ja. eine Ausnahme. ne? Ja. Ey, ohne Scheiß, die Sendung fängt an. Unser arthaus spielt... Naja, ich ist weiß Henrik. nicht, was er hat. Die, die Sendung geht jetzt. weiter. Ja, ihr merkt schon, Henrik mhm. ist nicht so der Arthaus fan Er guckt nur Mainstream, <lacht> der guckt nicht die Arthaus filme wie bei den Oscars. Jetzt schon wieder, was ist denn hier los? Ich
0: weiß nicht, was er hat heute. <lacht>
3: Ja, Was das hat kommt ich? noch ein paar Mal.
0: Hab ich
1: ich habe das schon in meiner, meinen weiteren Folgentiteln. Im
0: Skript steht es drin.
1: Ja, einer muss der Arthouse-Boy sein. Arthouse mit Henrik. Das wird eine Sonderfolge gemacht. Ja. Dann hört man so im Hintergrund einen Kamin und er hat Tee <lacht> am Rühren. Und dann
3: Hallo. Heute schauen wir uns folgende Filme. <lacht> Hallo Kinder. <lacht> Nö. Ne? <lacht> Anschalten. Ne. Mhm.
1: Gut, 300. Henrik, du hattest nichts mehr. Ne? Ich bin durch. Kai. Kein Bock mehr. Okay, ich habe noch einen. Gut. Damit können wir auch passend dann gleich umleiten. Ich habe mir noch ähm, zu, also ich habe mir ja bei den Oscar-Filmen kommen wir ja auch noch zu. Ich habe mir aber auch nochmal Hör angeschaut. Ja, aber ja. Du hast dann auch gesehen, ne? Ja. Sehr gut.
3: Also ja, auch im Halbschlaf dann. Aber ich hab, ich habe, ich würde sagen, ich habe alles mitbekommen.
1: Dankeschön. Also Hör ähm, <lacht> ist auch nominiert für den besten Film. Hat auch ein paar andere Nominierungen, wo wir nachher noch drauf eingehen. Ähm, ist ein Film von, nee, von, müsste ich gleich mal nachschauen, aber mit äh, Phoenix, Phoenix. Jacqueline Phoenix. Phoenix. Jacqueline Phoenix. Und Amy Adams spielt oh, ja. auch mit. War ich sehr überrascht, wusste ich gar nicht, ich auch um nicht. Vorne, vorne rein. Und war überrascht, sie spielt sogar die Amy. Ja. <lacht> ähm, dann Scarlett Johansson. Ja. Ah. Das Lustige ist, man sieht sie im ganzen Film nicht, denn sie mhm. spielt die weibliche Hauptrolle Hauptrolle im Endeffekt, wobei, ich glaube, sie, sie war oder sie sollte eigentlich nominiert werden für beste weibliche Nebenrolle. Ja,
3: wurde aber nicht, weil sie nicht zu sehen genau, ist. Genau, weil
1: sie aber gar nicht zu sehen ist, haben sie ihr keine Nominierung gegeben. Genau,
3: auch beim Golden Dope schon.
1: Genau, okay. Ja, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Und ähm, ähm, worum geht's? Es geht um, jetzt muss ich mal eben nochmal nachschauen, ich weiß jetzt nicht seine Rolle genau, aber es spielt auch keine Rolle, ähm, Jacqueline Phoenix spielt halt einen Mann in der Zukunft. Also der Film spielt im, ich glaube, das Jahr wird gar nicht genannt, ja, aber. 20, 30 Jahre. Ja, 30, 30 40, vielleicht 50 Jahre in der nicht Zukunft. Das ist wirklich wichtig für den Film. Nee, aber also. ich finde der ganze Stil, man merkt halt, dass es in der Zukunft ist. Ja. Ich fand, da waren echt ein paar nette Ideen drin. Ne? Zum Beispiel das Computerspiel mit der holografischen Technik, nenne ich es mal, war ganz cool. Dann äh, wird dort alles mit Sprachbefehlen gemacht, wo ich immer noch ein bisschen skeptisch bin, ob sich das durchsetzt. Kinect lässt Grüßen. Ähm, er ist Liebesbriefschreiber im Endeffekt, er äh, schreibt für andere, die es nicht können, Liebesbriefe oder schöne Briefe und wenn ich sage schreiben, ähm, da ist es so in der Zukunft, die sprechen die im Grunde ein. Die werden dann auf dem Display direkt handschriftlich dort äh, äh, vervollständigt und man sieht direkt dann schon den fertigen Brief, der wird dann ausgedruckt und dann weggeschickt. Interessant, dass er überhaupt ausgedruckt wird, fällt mir gerade so ein. Ja. Ne? Aber der wird ausgedruckt und Petro. wird dann verschickt. Ja. Ähm, und er lebt in in Scheidung, ne? also der, ja. es geht ja dann um die um die Scheidung, er trifft sich dann nachher auch mit seiner Ex wegen den Scheidungspapieren und so, also er lebt in Scheidung er ist noch nicht geschieden und äh, ist sehr einsam und ähm, die haben auch alle dann immer so einen kleinen schönen Knopf im Ohr, um dann halt zu kommunizieren zu telefonieren und so weiter und dann wacht er auch nachts einmal auf und dann äh, gibt es da so so Telefon chat räume direkt, wo er dann reingeht und da ein bisschen wilden Telefonsex hat, aber er merkt, das ist nicht ganz so sein Ding. Und daraufhin, weil er einsam ist, äh, gibt es äh, von einer Firma ein neues Betriebssystem, os One. Und das OS One ist die erste künstliche Intelligenz, die selbstständig denken kann. So wird damit ja. quasi beworben. Er installiert sich das OS One. Das wird auf dem Rechner installiert. Das läuft aber parallel auf seinem. Naja, es sind keine Handys mehr. Es sieht zwar ähnlich aus wie so ein, Hem ein Handy, was man so umklappen kann. Und da drin hat er auch ein Display, was er sieht. Aber ansonsten hat man eigentlich immer neben diesem Display nur diesen Knopf im Ohr, so ein kleines, wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein. Wie nennen sich die? Knopf Dinge? im Ohr. Ja, Ohr. In-Ear Pieces. So ein, so ein, so ein, so ein, nur den Pümpel vom in ihr, genau. Mhm. Und ähm, ja, er installiert das Betriebssystem, wird auch direkt gefragt, wollen sie eine weibliche oder eine männliche Stimme? Er nimmt natürlich eine weibliche Stimme. Und diese Stimme ist dann im Endeffekt, oder diese, das Betriebssystem wird dann gespielt von Scarlett Johansson. Und sie kommen sich langsam näher. Sie wirkt halt sehr aufgeschlossen, intelligent. Ähm, sie verstehen sich gut und sie verlieben sich ineinander. Klingt komisch, ist aber so. Parallel, ähm, seine Fre gute Freundin, diese Amy, von gespielt von Amy Adams, hat auch einen Freund, die trennen sich dann auch. Und sie fängt auch mit so einem Betriebssystem an, nämlich mit demselben natürlich. Und auch da kommt es näher. Und im Laufe des Films ähm, geht es natürlich dann auch um Eifersucht und ähm, äh, überhaupt, wie kann man denn jetzt mit einem Computer äh, zusammen sein, Freundin sein, mhm. Und die Betriebssysteme, natürlich kann man sich vorstellen, er ist nicht der Einzige, der so eins hat. Auch andere haben sowas. Und ähm, ich möchte jetzt nicht zu so viel spoilern, wie es dann nachher
3: weitergeht. Ja, das ist, das ist ähm, weil das bisschen, ist ja dann
1: doch schon ganz interessant und ganz spannend. Es, ist halt, ähm, es wird
3: zu so einer klassischen Liebesgeschichte irgendwie. Ja, also, ein Liebesdrama. ja. Liebesdrama.
1: Genau. Also es ist schon, aber es ist cool gemacht. Also es klingt vielleicht ein bisschen... Standard 0:15, aber es ist echt cool gemacht und bringt der ganze Film wird echt gut rübergebracht. Ich finde wie gesagt diese man möchte am liebsten mehr sehen von ich, ich jedenfalls von dieser Zukunftsvision, so wie da alles abläuft. Man sieht's halt immer nur so ein bisschen, aber das was man sieht, ist echt sehr gut durchdacht, nichts übertriebenes. Also das was man da so sieht, könnte man sich so ja. ungefähr auch in 50 Jahren vorstellen. Allein so die am Anfang noch die Szenen, wo man wo man die in der U-Bahn oder so sieht. Jeder hat einen Knopf im Ohr, keiner redet mehr miteinander, sondern die reden, wenn sie reden, direkt über, über ihr Handy oder über ihr Smartphone oder wie man wie auch immer das in der Zukunft dann heißen mag. Und, ähm, ja, das ist der Film Hör. Hat auch sehr, sehr gut abgeschnitten. Also hier 8,3 sehe ich bei IMDb. Ja. Der läuft äh, nächsten Monat in Deutschland. Ich habe ihn in Englisch gesehen, ähm, und jetzt gerade halt zur Vorbereitung für die Oscars. Und ähm, gut, bester Film, das ist kein typischer Oscar-Film. Nee, also, also. Ähm, es ist schon toll, dass er überhaupt nominiert ist, weil es ist natürlich schon so eine One-Man-Show beziehungsweise dann One-Man-and-a-Betriebssystem-Show. Ähm, aber ähm, echt ein cooler Film. und ähm, Großartig
3: rübergebracht. Ja. Von, von beiden allen ja die da also Jake Phoenix spielt den sehr gut den, 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 den Olivia Wilde spielt auch kurz mit richtig ja als klein date Auch
1: eine sehr coole rolle ja. also ich, die sehe ich auch immer wieder ganz gerne inzwischen ja. schon
3: und, und äh, kann man sagen was haben wir jetzt gerade Johansson sobald man sie hört es ist großartig ja, ich
1: habe jetzt bisher Filme mit ihr meistens im Deutschen gesehen. Ja, aber, wenn die aber ihre englische Stimme ist schon. Ja,
3: schon allein, wenn, wie er da sitzt, das äh, Betriebssystem installiert, und dann so die, die pauschale Stimme sagt, so Betriebssystem installiert. Ja, ja hallo? Ja, hallo. Und, und sofort, sofort sympathisch. Die bauen sofort eine, Kla
1: haben sofort eine extreme Sympathie aufgebaut. Großartige
3: ja. Besetzung.
1: Ja, es ist halt, es ist halt, naja, kein Kammerspiel, aber es ist halt was Kleineres. Ja. Ne? Und, ähm, wie gesagt, ich finde, die Thematik ist halt nicht so typisch Oscars, deswegen war eigentlich klar, dass er keinen Oscar für besten Film bekommt. Vor
3: allem bei dem Film, der noch mit zur Auswahl stand, war es klar, dass er keinen Oscar
1: Ja, Christ ja. Aber wie gesagt, später. Ich fand allein schon den Titel interessant und die Grundidee, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, oh, den muss ich mir anschauen. Mhm. Weil ich glaube, das ist echt, wenn das, das ist vielleicht gar nicht so weltfremd später mal. Nee. Also wenn wenn die Computer, warum nicht? Wenn es gibt jetzt schon genügend, die in WoW oder in irgendwelchen Computerspielen sich verfangen lassen und ähm, da auch
3: ihre Beziehungen aufbauen.
1: Ja, richtig, genau. Und Meistens zwar noch, noch auf dem anderen Ende mit Menschen, aber wenn ein Computer im Endeffekt wie ein Mensch, also Siri ist noch einfach zu schwach, weil mhm. die versteht einen nie. Aber wenn wenn sowas theoretisch wirklich mit der Sprachsteuerung und alles in deutlich entwickelt entwickelter ist, dann warum nicht, ne? Und dann wird auch irgendwann Terminator. Ja, auch, auch schön die Szene auf dem Geburtstag von dem kleinen Mädchen, wo er dann ist, wo äh, er dann seine Freundin vorstellt, diesem kleinen Mädchen und natürlich nur über die, also über die Stimme, äh, hier über die Stimme, über das Audio halt sagen kann und dann sie auch fragt, ja, wo warum, wo bist du denn? Und was, was sagt sie dann? Ja, ich bin, ich bin hier im Computer oder irgendwie sowas. Und natürlich gerade ein Kind das dann hm. zu vermitteln, das fand ich schon sehr, sehr auch, strange. Auch die
3: Idee mit dem Buddy- Double. Double, ja,
1: genau, wollen wir nicht zu so viel darauf eingehen, aber genau, ja, das war auch eine coole Idee, weil irgendwie will man ja dann doch, ja, ja. À la Lisa, der helle Wahnsinn, <lacht> möchte man ja irgendwie den Computer dann gerne als ähm, physikal physikalisches Wesen, Wesen vor sich sehen und man möchte ja berühren und fühlen und okay. Hendrik schläft schon ein. Nee, nee, ich bin bei Ich, bin ja, ich, bin ja, ja, ich denke nur, wenn also, ihr euch
0: in immer weitere äh, Bahnen rund um diesen Film verfangt. Ähm,
1: ja, das war mir noch ein Anliegen, den auch ruhig mal vorzustellen, weil wenn er dann jetzt in Kürze ins Kino kommt und ihr wollt kein Transformers 4 sehen, schaut ihn euch an. Also für die Arthouse-Freunde unter. <lacht> ja, ja, passt ah, schon eher. Ich werde ihn auf jeden ja, Fall aber, gucken. Ja, nicht, nicht so, aber das ist jetzt nicht. Aber schon, schon cool. Okay, gut. Das wäre es von meiner Seite. Habt ihr noch Fragen? Ich nicht. Nee. Gut. Du hast ihn ja auch gesehen. Dann sind wir
0: soweit durch, ne? Genau.
1: Sieht so ja. aus. Dann gehen wir rasch Hast du was für uns? Nö. Nee. Okay.
3: <lacht> also, oh. wow.
0: Jetzt ich könnte mal gucken, aber ich glaube, ich habe es aus Versehen zugemacht.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, warte, ich glaube, ja. Ah, schnell. Drei,
3: zwei. Reden eins. wir auch währenddessen. Äh,
2: the Dolby Theater in Hollywood
1: and Highland, it's the Oscars. Hi.
2: Ladies and Gentlemen.
1: Dankeschön. Please welcome your host, ja. Alice DeJoyne. Hey. Und, und der Lange. Damit, damit und, kommen wir direkt genau. auch zum ersten Punkt, der Host. Ach, das ja. ging schnell.
2: Genau.
0: Ganz schnell geklickt. Jetzt habe ich wie ja. gerannt.
3: Ich meine, wir sind ganz schnell ins, 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 ins nach ins rüber. Und, und, und gerade, gerade
0: donnerte mir gerade... Christian Bale hier durchs Bild. Ja, mich das hat ja abgeschreckt.
1: Ich, ja ich würde ja mal interessieren, ob die auch Dalby Atmos da haben. Im Dalby Theater.
0: Ach, Ellen.
1: Ja, Ellen. Was Ellen. hast du jetzt? Also du. Ja, du Ich, bist ja, bist ich, ja ich habe ah, Ausschnitt,
0: hab Ausschnitte gesehen. Ich kenne Ellen DeGeneres. Ich habe mal eine ganz lange Doku über Ellen DeGeneres gesehen. Die, ja, ja die hat eine Doku schon. Ja, sicher. Die hatte oh, einiges das, erlebt. Die ist riesengroß. Nö, nee, so das groß ist eine. War die gar nicht drüben physisch. Nein, Sondern ähm, die, ist, die, ist, äh, die hat ja auch einiges okay, durch im Film du und her? Fernsehen. Ähm. Primär aus ihrer,
1: aus ihrer und eigenen das Talkshow. größte
0: ist die Talkshow. Ja gut, die ja. kennt
1: keiner in Deutschland, also weiter. Woher kennt man die? Boah,
3: kann man Macht die sehen? dann irgendwas?
1: Also kennt man sie aus irgendeiner Serie oder irgendwas in Deutschland? Gut, wenn sie eine bekannte Talkerin ist, klar. Aber in Deutschland wirst du das kaum wahrnehmen, logischerweise. Ja, ja, oder? sicher. Du kennst vielleicht noch das Oprah Winfrey, äh, weil sie irgendwie allgegenwärtig ist und die ja. beste Frau der Welt und äh, mit Tom Hanks äh, auf der Couch rumhüpft und solche Geschichten. Mit Tom Coos. Äh, Ja, Tom Cruise Ja, guck mal, ich bin <lacht> immer noch beim Hanks. Nee, Tom Cruise genau. Ja, der, und, der ähm, denkt an Hanks. Ja, der war ja wie auch wie ein Hengst. Ja, ja. Na. Aber ja. Äh, nee, aber ich kannte sie nicht, muss ich sagen. Vielleicht vom Sehen her, also wie ich sie gesehen habe bei den Oscars, irgendwie ein bisschen bekannt kam sie mir vor, aber ich ich kannte sie nicht. Und ähm, ihre ihr Monolog war ganz lustig, war ganz, also gerade der, der, das, ne, der Anfang, ja. ähm, das war schon sehr cool. Ich bin halt, ja mein Problem ist, da kommen wir jetzt ja auch zu dem Punkt, den du genau andersrum siehst, ich fand letztes Jahr als Seth MacFarlane einfach so cool mit den Musikeinlagen und mit William Shatner und er ist halt Nerd, so wie, wie ich quasi, er ist auch ein riesen Star Trek Fan, deswegen hat er auch William Shatner da mhm. eingebaut und er ist halt, er nimmt halt echt gar kein Blatt vom Mund. Sie war ein bisschen zurück, also sie war hat jetzt nicht direkt jemanden irgendwie äh, groß angegriffen oder kaum äh, und ähm, war aber war relativ mild, aber trotzdem halt auch mit ein paar lustigen Gags, gerade am Anfang äh, mit mit Meryl Street, mit, mit Her, ne? Ja. I mean her, I mean Meryl Street und so, also da waren schon ein paar schöne Sachen mit dabei. Ja, und, also mein, mein kurz abschließend zu meinem Punkt da, ähm, ich fand sie gut, war okay, aber ich hätte lieber nochmal Seth MacFarlane gesehen.
3: Okay, ja, wie schon gerade gesagt, bei mir wäre es halt jetzt genau, ich fand Seth MacFarlane auch unglaublich unterhaltsam, aber es ist natürlich eine komplett andere Ebene, auf der sie vorgegangen sind. Ja, er hat eine größere Show daraus gemacht mit den ganzen Einlagen zwischendurch und äh, hier die... Ach so, Genau. Das hatte sie ja gar nicht. Da ja, wäre Eva Green
1: wieder mit im Spiel. <lacht>
3: <lacht> <lacht> da, da hat Ellen DeGeneres schon deutlich den Bach flacher gehalten, aber auch sehr konsequent durchgezogen. Ach, den Ball. dem Bach auch. Den, den Bach. Ballbach. Den Reibach. Shalom. Shalom. Ja, den ja. Ball flacher gehalten, hat das aber auch sehr konsequent durchgezogen ja. und äh, ich, ich fand einfach, ihre ihre Art von Humor spricht mich glaube ich mehr an als McFarlane's in okay. dem Fall, äh, deswegen fand ich sie großartig. Und, War ein bisschen dezenter. Ja, ja, das, ja, das auf jeden Fall, was auch wen, viele nicht wussten, was ich auch gerade eben schon mal im Vorgespräch erwähnt hatte, halt dass sie 2007 die Oscars schon mal mhm. ähm, sie gehostet auch. hat. genau
1: Hat ja auch ein bisschen so ironisch, oh schon, dass ich mhm. jetzt schon wieder gefragt worden bin. Nach dem Motto, warum habt ihr mich nicht direkt zwei, drei Richtig. Jahre danach gefragt? Aber, ähm, und ja. sie hat
3: dafür ja sogar Preise gewonnen, mhm. dafür, dass sie, wie sie gehostet hat. Also so. von daher.
0: Ja, und ähm, das wesentliche, der wesentliche Punkt der Karriere von Ellen DeGeneres: Es gab mit ihr schon mal eine Sitcom in den 90ern. Mhm. Ähm, auch eher so Sitcom-Talkshowiges äh, Format. Und in der Zeit. Ähm, das war so der, war sie schon sehr beliebt. Also, es ging wirklich sehr steil mit ihr bergauf. Und in dieser Phase ähm, hatte sie damals ihr äh, Coming Out, war zu der Zeit mit Enhash zusammen. Mhm. Und ähm, das, war ein ziemlicher, das war ein ziemlicher Wirbel in Amerika, ja. vor allem in der, in den 90ern ja noch sehr prüde unterwegs. Sie ist
1: lesbisch? Ja. Ist dir gar nicht
0: aufgefallen, in dem Anzug tragenden... Äh.
1: Ich finde, das passte einfach zu ihrem Typus, ne? Kurze, ja, Haare, und sie, blond ja, genau. und an dem Anzug. Ja, aber ja. dieser weiße Anzug sah ja schon... Nur weil sie einen Anzug trägt, sie deswegen, sofort sagen, das ist eine Lesbe. Hätte ich deswegen auch Zeitung der Spruch
3: zu Jonah Hill von wegen, Jonah, hier <lacht> im Wurrufe Street hast du uns was gezeigt, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe. <lacht> Ach
1: das, ja. Weißt du, ich hab's nicht verstanden, weißt du was? Ich dachte einfach nur, damit meint sie vielleicht einfach diese Drogenexzesse in, hm. in der Branche, dass sie das vielleicht irgendwie ja, meint. Mhm. Nee, nee, in die um Richtung. Aber dass mhm. sie...
3: King Ding-Dong. -Ding -Ding ja, okay,
1: ja. habe ich, hab ich echt nicht verstanden. Ja, da. ja. Das war halt ein das war ja.
0: halt ein ziemlich, äh, ziemlicher Wirbel. In, mhm. Da ist richtig was losgegangen. Das hat ihrer in, im im prüden Amerika ihre Karriere zu der Zeit stark geschadet. Mhm. Ähm, die Folge, die sie in der sie das Outing gemacht hat, ja hat das öffentlich, also in einer ihrer in der in einer Folge in ähm, ihrer Sendung gemacht. Ähm, die hat zwar dann einen Emmy bekommen, interessanterweise, ähm, weil es toll gemacht war, aber
1: yeah. ihr, ihr hat sehr geschadet. Hat das mit dem Lied gemacht, I like big beats, but yeah, I cannot lie. <lacht> nicht ganz,
0: nicht ganz. Ja, war ein, cool. bisschen subtiler, Ach, war ein bisschen subtiler. War ein bisschen subtiler. Und ähm, Everyone is also das, das war ein bisschen, ähm, da hat, hat einiges ähm, durchgeschlagen, aber seit äh, Anfang der 2000er Jahre, glaube ich. Ähm, macht sie wieder die äh, The Ellen DeGeneres Show, ein, eine Talkshow. Das ähm, ist so
1: noch Hans-Meiser-Style? Ja, yeah, das ist mhm. da ja immer noch, das, das funktioniert in da Amerika ja, ja, halt
0: ja. deutlich besser. Da gibt es ja auch ein paar von. Ja, ähm, ja, ja, ich weiß. Und äh, die ist ausgesprochen erfolgreich, soweit ich weiß.
3: Ja, sie ist ja auch die, von denen die meisten amerikanischen Stars sagen, dass sie die Person ist, mit der man befreundet sein will.
0: Äh, ja, ist ein sehr sympathischer Mensch. Ja,
1: ja und das die, stimmt. Man, Das ähm, merkte man auch schon während der Show.
0: Ich glaube, sie ist bei NBC und hat da, glaube ich, das, das die führende, bei, bei NBC, glaube ich, die führende ich Talkshow. Weiß ich gerade noch. Und ähm, obwohl die ja alle nach dem gleichen ja, ja, Muster klar. im Prinzip funktionieren. Mhm. Und ähm, ich glaube, also sie ist sehr beliebt in den Staaten inzwischenzeit mhm. Also ist sehr erfolgreich.
3: Na ja, gut, wenn wir gerade beim Host sind, können wir ja direkt auf ihre Aktionen eingehen. Gerne, machen wir, bevor ähm. wir zu den Kategorien kommen, ja. Womit fangen wir an. Pizza oder Selfie? Selfie, gut. Ja, das Selfie. Oh Mann. Das große äh, Oscar-2014-Selfie mit äh, vielen, vielen Stars, wie Engineer Judy, Brad Pitt, Bradley Cooper, Jared Leto ist ein Stück drauf, Jeff ja. Lowens im Hintergrund sehr schön Kevin Spacey. Ja,
0: das ist aber eine Fotobomb. Ne? Ja, also also er, ja, ja, Kevin Spacey ist ein ganz, ganz großer, wer, wer Kevin Spacey bei Twitter und so folgt, wird feststellen, dass ähm, Kevin Spacey einer der erfolgreichsten Fotobomber in der Hollywood-Geschichte ja. ist und das inzwischen auch zu einem ganz wunderbaren ähm, zu einer ganz wunderbaren Größe geschafft hat, was ich allerdings viel noch viel cooler fand. Also dieses war ja das erfolgreichste Selfie, das ja. Gruppenfoto, ähm, das äh, das sogar noch zur Showzeit äh, die Twitter-Server zum ja, Absturz oder zwei Millionen Retweets gebracht hat. Es gibt noch eins, noch eine Fotobomb von den Oscars. Hast du die gesehen mit, Cam, mit, mit Cam Benedict Cumberbatch?
3: Ach, ja, um Wo er so hinter den genau, hochschlägt, ist das genau, die coolste hinter, 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 hinter YouTube
0: und Bono. Weißt, ich, kann Bono sowieso, oh, jetzt, werde ich, kann, jetzt werde ich mich unbeliebt machen. Die heilige Figur, es tut mir leid, alle, glaub, alle, alle Bono-Jünger, alle Bono-Jünger verzeiht mir, ab. aber es, ich kann ihn nicht ausstehen, dieses, dieses Jesus-Geleike von einem, man, der Typ singt, okay? Er singt bloß und trägt beschissene Sonnenbrillen. Ja. Und dreimal wegen irgendwelcher ähm, humanitären wenn sich äh, Geschichten.
1: Einer, wenn sich einer Jesus nennen darf, dann war das Jared Leto.
0: Ja, das ist die beste Frisur des Abends. Und vor allem in Zusammenhang mit dieser roten Fliege. Ich habe es hab wirklich drauf gestanden. Die Fliegen sind cool. Ja, aber nur kurz zu dieser Fotobombe. Und, und ähm, U2 wird fotografiert und dahinter springt... Wenn er die Kamera wäscht in so einer Winner-Pose hinterher, eine der geil. coolsten Fotobomben, die ich seit langem gesehen habe. Fand ich sogar fast noch besser als die Fotobombe von Kevin Spacey bei dem bei dem Oscar-Selfie, in das dann so rumgetwittert wurde.
3: Mhm. Ja.
0: Fantastisch, ja. fantastisch.
3: Ja. ja, wie gesagt, beim Selfie ähm, ja, Twitter-Rekord Twitter gebrochen, meist Retweets. Ja. Äh, Twitter überhaupt. auch lahmgelegt für kurze Zeit war schon stark, ja. Hab ich, hab ich gemerkt, ich war live dabei. Mhm. War so ähm, ja, wie fandet ihr die Aktion an sich? Och Gott, guter Werbegeg nicht. Samsung für und Samsung, und Samsung hat es gelohnt. Kann man das mal machen. Ähm, ich, okay. ich fand
0: auch, es, es war ja auch okay. Und wenn man, ähm, für mich ist das Foto ja schon deshalb, ähm, Toll, weil eins der schönsten Lächeln der, der aktuellen Hollywood-Regie mit drauf ja, ist. Ja klar, von aber daher ich habe mich halt nur
3: drauf geschnitten. Ich war gar nicht wirklich. <lacht> Ach, du warst das gar nicht. Nee, nee. Du warst
0: das nicht. Verdammt. Ja, du aber die Aber aber das rote, aber das rote Kleid hat dir sehr gut gestanden. Ja. ja
3: da scheint, ja. Auch, dass man drüber gestolpert. Und ist. die
0: kurzen blonden Haare. <lacht> ansonsten war es doch schön. Sieht echt aus. Ich glaube mal abgesehen davon, dass Samsung das ziemlich äh, gefreut hat, dann ja. die die dazugehörigen Filmaufnahmen.
1: Ja. Nee, ja, war schon gut. Alles gut. Und die Pizza-Sache war auch ganz
3: lustig. Ja. Oh mein ja, Gott. Klar, es war gescriptet. Die hatten ja, alle Hunger ähm, und wollten Pizza. Ja. Selbst es, es
1: Martin Scorsese wollte eine. eine richtig, ja. Er ja, war total verdutzt. DiCaprio wollte keine. Das ja. war schon das erste Vorzeichen. Er hat oh sich Gott. Der der
3: ja, wer kennt nicht den Spruch, no pizza, no Oscar. Ja, richtig. Mhm. So läuft das. So DiCaprio. Das die haben noch schnell hinten dann den Umschlag getauscht. Ja. Wieder <lacht> Pizza. Pizza? Er nimmt Tor 3.
0: <lacht> <lacht> einer bleibt immer der Loser.
1: Dann wurden ja auch wieder natürlich ähm, zu Ehren der Verstorbenen, hat Glenn Close nochmal die Verstorbenen präsentiert. Da wollte ich nur vielleicht nochmal äh, drei, vier hervorheben, die wir auch nochmal eben gleich mit einer Schweigeminute. Ähm, betrauern sollten. Nein, aber. ohne Flachs. James Gandolfini natürlich. Ja, Weil das, das sind nicht. auch jüngere Schauspieler, die wir alle gut kennen. Da sind natürlich viele Namen immer mit dabei von Schauspielern, ja, die wir gar nicht so. mehr kennen. Aber ich denke James Gandolfini aus, aus ähm, Sopranos. Sopranos. Paul Walker natürlich, ganz jung verstorben. Ja. Um, Peter O'Toole, fand ja. ich War das mir gar nicht, nicht mehr mein. bewusst, dass oh, das der letztes sicher. Jahr gestorben ist Ich dachte, das wäre schon ein Jahr länger her
0: Ja, ganz äh, Philipp Sieme Hoffmann Ganz wichtig Ja, ja Philipp,
1: Sie, äh, Philipp Sieme Hoffmann, ja auch der auch als nicht, ne? letztes Gezeigt hm. worden ist, genau Maximilian Schell, vielleicht für ja. uns Deutsche noch ganz interessant ähm, Der wurde auch geehrt Und Harold Ramis natürlich genau. auch Natürlich Egan e Egon Spangler. Wir werden ihn äh, in, in unseren Herzen weitertragen so, und es ist damit ist Ghostbusters dann drei. Damit ist Ghostbusters zwei Geschichte. Ja. Genau. Ja. Kommen wir aber direkt zu etwas Heiteren. Es gab natürlich auch wieder ehren die immer schon im November vorher ähm, verliehen werden, auf dieser ähm, Extra-Veranstaltung. Äh, dort hat einmal Angelina Jolie einen bekommen für ihre humanitären Arbeiten, das vielleicht erwähnt. Piero Tosi, italienischer T -T Tossi, Tossi, glaube Tossi. Ich, Tossi äh, Kostümbildner. Steve Martin hat auch einen bekommen wir kennen ihn ja, auch mhm. der ist mittlerweile mhm. alt geworden, wie ich den da gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Und Angela Lansbury, die jetzt sogar wieder ja, auf die mit Bühne 88 will. Und krass, ne? Ja, das ist echt krass. Mord ist ihr Hobby. Ja, das wären die euren oscars Dann würde ich sagen, gehen wir in direkt ins Programm. Und zwar schauen wir uns die Kategorien an, gucken, wer nominiert war, ähm, sagen, ob äh, und besprechen das, ob das so richtig ist. Oder da wir ja eigentlich mehr Ahnung haben als die Academy, <lacht> können wir natürlich auch jetzt nochmal einen Oscar umvergeben. <lacht> so
3: ja schön. Offiziell auch natürlich.
1: Ja. Fangen wir an mit beste visuelle Effekte. Da waren die Präsenter Emma Watson und äh, Joseph Jordan Levitt. Und ähm, ich lese mal vor, wer nominiert war, und dann dürft ihr euch auslassen. Erst war nominiert Star Trek Into Darkness, Lone Ranger, Iron Man 3, Der Hobbit, Smokes Einöde und Gravity. Also, so. das, man merkt schon,
3: Effektgewitter ist immer Blockbuster. In schieß allen Ern. So, er also, schieß los. Wie? Kann das sein, dass Lone Ranger da drauf steht? Sie Aber nicht mehr. Pacific Rim. Das ist, ist,
0: ist keiner eingefallen. Ja, das habe ich, hab ich nicht, verstanden.
3: Pacific Rim in allen, egal wie man den Film findet, der Film sieht großartig aus. Optisch auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Ja. Oberklasse. Und dann packen die Lone Ranger drauf, weil der Zug entgleist. Ja, ne, weil
0: der, weil, äh, weil sich Michael Bay so
1: aufgeregt Aber hat. Aber Pacific Rim war ein US-Film? Ja klar. ja Nicht irgendwie australisch oder nee, nee, so. Obwohl, ja, wohl, der Hobbit ist auch so ein Mischding. Nee, sonst hätte ich gedacht, dass es vielleicht offiziell als ausländischer Film zählt, aber es war ja, schon. Aber, gut. Nee, also das, das, da
3: da war ich schon, okay. also es ist genauso wie vor zwei Jahren, als nur zwei, die da nominiert waren für bester Song, hier Muppets und. Aber da gebe ich dir recht, Rio. ich
1: denke auch, Lone Ranger hätte man austauschen können, definitiv gegen Pacific Schlimm. Und ja.
3: Pacific Schlimm hätte hätte es dann auch sehr stark verdient gehabt. Ich sag nicht, dass er gewonnen Boah. hätte müssen, aber
1: ich finde schon, also gerade weil die Effekte so extrem geil und man merkte nicht, dass es Effekte sind, hat es schon Gravity, ne?
3: Ja, ja, das, das schon verdient, gesagt, oder? Ja, auf jeden Fall Gravity auf der, in der Stelle absoluter Gewinner. Ja. Ähm, weil sie auch das alles aus dem Nichts geschaffen haben im Endeffekt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Die waren nicht wirklich im Welter, Leute. Nein. Cheers.
2: <lacht> Mann.
0: Ja, ja was, ich bin ganz eurer Meinung. Mir hat, war auch nicht klar, warum Pacific Rim nicht drauf ist. Ähm, über den Rest brauche wir nicht streiten. Die gehören also, dass Hobbit ähm, wieder nominiert war, hat mich nicht gewundert. Obwohl es mich äh, auch nicht gewundert hat, dass er keinen bekommen hat. Die haben, weil es halt eben auch nichts Neues war. Mhm. Ähm, dazu war das zu unspektakulär im Verhältnis zu dem Herrn der Ringe. Der über alles betrachtet ja eben immer noch auch zu den, die oder sogar die erfolgreichste Oscar-Serie überhaupt ist, ne, irgendwie. Ähm, und Iron Man? Pff. Nee. Nö. <lacht> der sah gut
3: aus, aber war unspektakulär. Ja. Ja, Wer wäre für euch die Nummer zwei gewesen? Ähm,
0: jetzt in, aus dieser Nominierung, Nominierung Star Trek Into Darkness. Okay, das sicher. war einfach insgesamt auch das, das 3D in Star Trek war okay. und so deutlich. Und ähm, wir hatten eh klar, dass Gravity bei sowas ganz vorne sein wird. Das war uns ja von vornherein. Sci-Fi hat
1: ja immer einen Vorteil bei Effective. Ja. Ich, ich habe ihn nicht gesehen, aber Enders Game? Habe ich auch nicht gesehen, aber... Keiner gesehen? Ähm,
3: mhm. Der ging relativ unter, obwohl er gar nicht ja. schlecht gewesen sein soll.
1: Ich habe wiederum anderes gehört, aber so oder so, ob er jetzt schlecht oder nicht war, darum geht es ja gar nicht, naja, es geht ja um die Effekte. Äh, kann ich nicht und da hätte ich jetzt gedacht, dass man da auch nochmal was hätte erwarten können, aber ich habe es nicht gesehen. Gut, kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Ähm, bester Tonschnitt, präsentiert von Thor und Eon Flux. Äh, nominiert waren Lone Survivor, der kommt noch bei uns. Ja, nee. Der Hobbit, Doch. Smokes Einöge, Einöde, Entschuldigung. Captain Phillips, All is Lost, und
3: Gravity. Äh, das hat Gravity auch gewonnen, ne?
1: Ja, gewonnen hat natürlich auch da. Das werden wir jetzt gleich merken. Bei diesen ganzen Nebensachen hat hauptsächlich Gravity gewonnen. Dadurch haben die natürlich auch viele gewonnen. Hm. Äh, all is Lost wollte ich vielleicht nur kurz zu so sagen. Ich habe ähm, ihn zum Teil schon gesehen und klar, der Ton. Es gibt ja keine Dialoge, aber äh, der, es geht ja um den Schnitt. Deswegen ist es äh, immer schwer, das zu beurteilen.
0: Ich habe hab nicht genügend Ahnung um... <lacht> Natürlich war klar... Das kommt auch
1: noch bester Ton. So, äh, und jetzt mal ähm, den Unterschieden... So, für du uns, mit für und uns,
0: und ähm, also auch für mich, als mit einer gewissen Audio-Affinität, ähm, und ich weiß, wie viel Aufwand das ist, nur im Kleinen schon irgendwie Audioschnitt einigermaßen zu machen, weiß ich, dass das eine komplizierte Veranstaltung ist, vor allem dann beim Film, wo wir ja nicht mehr, wie hier jetzt über drei oder vier Spuren sprechen, sondern wir reden über hunderte von unterschiedlichen Komponenten, die da zum Tragen kommen. Da ja. sind auch, da geht's auch um Nuancen und die Leute, die das entscheiden, verstehen ihr Handwerk ja, da auch. Korrekt. Und ähm, da ist, äh, da geht es ja oft auch um um so Kleinigkeiten wie ähm, mit welcher Qualität, Lautstärken, all diese Dinge sind genau an der Stelle dann ähm, relevant und äh, da war was das Audio-Feeling und das ist ja jetzt eben das mit dem Was ist dann der beste Ton? Das was wir empfinden ist der beste Ton und ich glaube da war uns auch klar, dass äh, Gravity sicherlich äh, ganz äh, weit vorne ist. Ja aber das ist auch nur, weil uns das so extrem aufgefallen ist für diese laut-leise-Geschichten und so weiter. Mhm. Für den Rest könnte ich das gar nicht sagen. Ich ja, bin nicht, ich bin gar nicht kompetent genug, das zu beurteilen. Genau, das klingt gut. Puff.
1: Ja. Man <lacht> merkt ja schon, es wurde in einem Rutsch gemacht mit bester Ton, nämlich auch ja. von äh, Chris Hemsworth und Charlie Theron. Ähm, und auch da war Gravity genauso nominiert wie Lone Survivor, genauso wie der Hobbit. Ähm, der einzige Unterschied dann, ähm, äh, Captain Phillips auch. Der einzige Unterschied war dann da, ähm, es gab noch Inside Louis Louis Davis statt oh, das, äh, All is Lost, genau. Uh -huh. Das war der einzigste Unterschied und auch da hat dann im Endeffekt auch Gravity abgeräumt und ich denke vom Ton her, ich habe ihn jetzt zu Hause und ähm, ja, der Ton ist einfach geil. Also das passt schon. Also kann ich jetzt, wie gesagt, wir sind halt keine Experten, ja, aber ich der denke, Punkt. der Ton
3: ist einfach ja. geil.
0: Ja, ja, klingt gut. Puff, damit genau. ist das für mich äh, fast schon durch. Ne? Da bin ich, wie gesagt, das muss ich zugeben, nicht in der Lage, das äh, korrekt wiederzugeben.
1: Mhm. Genau. Sonst noch was zum Ton? Ja. Nee. Passt schon. Sonst, Kai, du darfst mal den besten Filmsong die nächste Kategorie vorstellen. Ach, großartig, warum das?
3: Ja, äh, bester Filmsong präsentiert wurde, äh, wurde von Jamie Foxx und Jessica Biel. Und die Nominierten waren Let It Go aus Frozen, mhm. Happy, aus sich einfach verbesserlich. kennt man. The Moon Song aus Her. Ordinary Love aus Mandela. Auch, glaube ich, die einzige Nominierung von Mandela, ne? Ja, müssen wir im Auge behalten. Ich kann ich mein, sein, ja. ich weiß uh, nicht Und das waren schon, es waren diese fünf Stück. Uh, go, original
0: Song? Das ja. war ein Song, ne? Song. Ja, okay Song.
3: and uh -huh. the Oscar goes to? the Oscar go, uh, goes to Let It Go aus Die uh, Eiskönigin, Frozen. Ja. Um, ja Du kennst Frozen, ja. Ja, ich fand Frozen ja nicht so gut. Ich finde... Das Lied, da bin ich, da bin ich, muss ich auch offen sagen, ich bin einfach zuvor angenommen. um da jetzt irgendwie das, wiederum wüsste ich auch nicht, welches Lied ich besser gefunden hätte, weil ich, also ich muss sagen, ich habe so ein Ohrwurm von Happy inzwischen. Ja, schlimm. Aber es ist halt schlimm. Es macht das auch noch so ein Mem gerade, ne? Standard Jetzt
0: kriegen wir gerade den, jetzt kriegen wir gerade dieses Harlem Shake-Scheiß mit Happy geht gerade durch. Ich habe schon meine eigene Version des Liedes.
3: Because I'm
2: Kai
3: Huh? Ah, super, ich flippe auch.
1: Ja, ich so. auch. Because I like to slap him. <lacht> slap him. Um, also, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Um, ich hätte The Moon Song sogar genommen, aus hör Aber also gut. Ich gut hab ich hab voll mal... aus
0: dem Fenster gelegt. Ja, ja. Besser gefallen.
1: <lacht> ja, doch. ja, es ist aber Geschmackssache. Auch da, wie beurteilt man das? Ne? Oh. Pff, ist schwer, denke ich. Ähm. Um, Happy. Naja,
0: beurteilt heißt ja dann, ja. Wie, wie hilft der Song dem Film? Wie gut ist der Song an sich? Mhm. Wie gut passt er zum gesamten Bild des Films? Ähm, nur weil der, nur weil der Song irgendwie einigermaßen hip ist gerade oder toll reicht ja nicht für original mhm. Movie Song.
1: Mhm. Korrekt.
0: Und ähm, da aber kann ich halt eben auch zu dem ganzen bei zu der Gravity, ganzen Kategorie Gravity, nicht sagen
1: bei Gravity gab es halt keinen Filmsong sonst wäre nee. der wahrscheinlich auch nominiert gewesen ja. und ähm, ja Kai gut
3: dann auch wieder in einem Rutsch beste Filmmusik auch wieder von Jamie Foxx und Jessica Biel waren nominiert Gravity Stephen Price die Bücher Dieben, Bücher Dieben von John Williams mhm. Her von William Butler und Owen Pellet. Philomena, 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 Philomena von Alexandre Desplat, des Plats. der Typ. Und Saving Mr. Banks, Thomas Newman. Ja, um, drr, banging Mrs. Saving. Banging Mrs. Saving, Dankeschön. Ja, gewonnen.
1: Wenn banging das, da kommt Mrs. Safe heißt es da dann. Eine dann, dann machst du
0: wenigstens richtig. Dann müsste es das heißt Banging Mrs. Safe he ja. heißen. Ja. Das wenigstens richtig. Und wir brauchen. Auch gut. <lacht>
3: wenn wir zu der Geschichte von Mary Pop ins Porno brauchen, ne? ja, ich, ich glaube,
1: da wird eh eine Variante von ähm, Digital Playground oder so in Kürze geben oder von Hustler oder so. Mit Sicherheit. Das bietet sich an.
3: <lacht>
1: ja. Na, wenn nicht, mache ich
3: eine. Guck Henrik macht schon die Hose ich war, auf. Ich
0: mach mir schon mal die Hose auf. Ja. So
3: wie ich mag. <lacht> ja, beste Filmmusik ging an Gravity, Stephen Price. Ich glaube, aber auch zu Recht, weil die Musik ja mit dem Film auch immer mehr auf, zugenommen hat. Und wenn man ans letzte Stück denkt... Ja, das letzte ähm, Stück ist geil.
0: Boah. Oh, da, das kann schon was, aber, oder? Da kommt aber, eigentlich einiges zusammen.
1: Aber ich habe erst gedacht, wieso? Weil ich dachte mir, mein Gott, in dem Film habe ich nicht wirklich so viel Musik in der... Aber genau es, darum so, geht's. Auch ja, die ja, Musik, klar. während Sie da in der Station sitzt Beste Lichtmusik der Oscar geht da. Naja,
0: nee, aber auch dieses... Ähm, das, äh, die das, ähm, Dieses... Wenn, der, wenn, wenn, ich die, wenn sich die, die Filmmusik nicht so in den Vordergrund spielt, dass ich das Gefühl habe, die Musik ist ein eigener Darsteller innerhalb der ganzen Veranstaltung, mhm. das macht sie für mich schon mal gut. Und wenn ich mich dann an besondere Teile erinnere, wie zum Beispiel den Schluss jetzt in Gravity, mhm. das macht sie dann noch besser.
2: Ja.
1: Ja. Ähm,
0: und äh, in diesem Fall bin ich da ziemlich äh, auf der Gewinnerseite.
1: Ja, ich, also ich glaube, da sind wir uns generell einig. Das ja. kann man so unterschreiben, das passt. Ja, die nächste Kategorie, äh, Henrik, möchtest du? Ich weiß nicht, welche du meinst. Bestes Make-up und bestes bist du, du eigentlich? Wo,
0: von wo aus liest ja, ja Make-up und Hairstyling. Ja. Ähm, waren nominiert, äh, erstaunlicherweise Lone Ranger. Korrekt. <lacht> ähm, Jackass, Der Bad das, das wär,
3: Jackass, Bad Grandpa, Jackass, das wäre, Bad Grandpa wäre ja.
0: und äh, Dallas Buyers Club, ne?
3: Ja. ja, war eine eindeutige Sache finde ich.
0: Und äh, da hat äh, Dallas
3: Buyers Club gewonnen.
1: Ja. Jackass wäre schon stark alleine, äh, dass so ein Film nominiert schon ist, finde mhm. ich ja schon stark. Ne? Da war ich auch
3: überrascht, wusste ich gar nicht vorher. Ja. Ähm, das Ganze
1: wurde übrigens von Omi Watts und Samuel L. Jackson, der ja überall auftaucht.
3: Und er hat ja. nichts Schlampe gesagt. Also oh, oh. Bitch,
1: oh, nicht motherfucker, oder? nicht in der Art. Ich war nee, so. mal Vielleicht haben
0: sie, ihn oh. sie haben sie ihn zurückgerufen.
1: Äh, genau, also Dallas bayers Club hätte ich heute Dann auch. Der ich der schwarze Schaf, der Falle. Ah, hätte ich heute auch eigentlich schon, hätte ich eigentlich auch vorstellen können. Ähm, wie habt ihr ihn gesehen?
3: Dallas bayer nee. Nein. Wollte ich, habe ich aber nicht geschafft.
0: Nee, äh, doch, bei Dallas Buyers Club habe ich gesehen. Hast ja. du gesehen, ja, okay. toller
1: Film. Ja, genau, Toller so Film. Zu zweit, ja. Oh Gott. Obwohl ich, ähm, ah, da kommen
3: wir gleich zu. Ja, kommen wir gleich, Zum Leto, ja. Leto, Zaletta. Ja, ja bestes äh, ne, Dallas Bayer war relativ lange in der Produktion, kann das sein? Also, der äh, war relativ lange in der Mache allgemein.
0: Ja, äh, ich glaube, hat sich nicht so gezogen wie andere Filme, die nee,
3: Oscars aber, gewonnen haben. Weil aber. ich schon vor langer, 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 langer Zeit gehört habe, dass Leto halt... Aids. Die Tränse spielt und so. Keine ja. Krankheit
1: ja. ist schlimmer, Aids. Das heißt Abschied für immer, Aids. Oder wie Team America sagen würde, Everyone has Aids. Aids, Aids, Aids. Oder
3: wie Park: jeder sollte Aids haben. Selbst die ganz kleinen und jungen schon. My mother, Aids. My father, Aids. My brother, Aids. Es geht hier natürlich um Assistenten im Diät-System. Ja. <lacht> Okay. Ähm, möchtest
1: bester du noch Schnitt
0: äh, eine unserer Lieblingsschauspielerinnen Anna Kendrick äh, mit äh, Gabudé Sikidibe vorgestellt und nominiert waren. Wie? Sag nochmal. Ich weiß nicht, wie man spielt. Gabude Sidibi. Sidibi.
3: Sinila Gabo. <lacht> Babo.
0: Ich meine, das Woher ist doch die aus Twelve Years a Slave, die die etwas korpulente. Die am Tisch saß, ne? Genau. Ach, die
3: Dicke, die ja.
1: Etwas, ja, ja. Die ja die war das musste mich schon wieder ein bisschen an. Deswegen ist das. Das ist
0: doch ein afrikanischer Name, ne? Dann heißt sie doch äh, Gabure
3: Sidibe. Wenn es ein afrikanischer Name ist, heißt sie. Oder Gabure Sidibe.
0: Also, Anna Kendrick und die afrikanisch anmutende Schauspielerin aus 12 Years a Slave haben präsentiert. Äh, bester Schnitt. Und da waren nominiert ähm, 12 Years a Slave, American Hustle, Captain Phillips, äh, Dallas Buyers Club und Gravity. Also quasi und jetzt ratet mal.
1: Ja, gar keine Frage, <lacht> oder? Ja. Es äh, ja. gibt halt kaum einen,
3: deswegen. <lacht> ja. Eben, weil es keinen gibt. <lacht> keinen Schnitt, ja, die ja, Überläufe. Also, ist, und also so
0: ist. alleine ähm, so die Abwesenheit von Schnitt. Ist, glaube ich, am intensivsten in den ersten 20 Minuten, ja. die, die ja, die ja dann diese ganze Rundfahrt und das, ähm, das, das Raustreiben von ähm, äh, <lacht> der Unterstellerin <lacht> und das wieder zurück, was ja fast schnittfrei auskommt, ja. inklusive ähm, diesem Eintauchen in, den, in diese Helmatmosphäre und so weiter, inklusive, da sind wir wieder beim, bei Sound. Ja. Ne? Kein Sound durch den Helm, zack, Atemgeräusche, all dies, ähm, dann so, äh, klingt plötzlich anders als das, was wir im Funk wahrnehmen und solche Sachen. Ähm, ja, wegen nicht vorhandenem Schnitt gewonnen, Sitzung. gut, ge Filmschnitt gewonnen.
1: Ja. Also Nein, war toll. Kann man unterschreiben, ja. denke ich auch. War, war schon ja.
3: überdurchschnittlich.
1: Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Hat das ich jemand denke, gesehen? Ich denke, Hat da wird jetzt mit unserem Wissen ein äh, bisschen schwach. Vielleicht unser Arthaus-Spezialist. Ja, ja. Was ist denn da wieder Arthaus? <lacht> habe
3: hab ich eine Meinung zu. Dokumentation sind Arthaus. alles. Aber, alles aber was nicht
0: Mainstream ist, ist, ist Arthaus. Ihr seid doch total bescheuert. Was ist denn, was bitte ist das für eine Kategorie bester Dokumentar-Kurzfilm? Ja, ja, äh,
3: es geht um Kurzfilme, die Dokumentarfilme sind. Oder ja, halt okay. auch um Dokumentarfilme. Hast du gesehen die
0: Lady Nummer 6? Ich habe nichts
3: davon gesehen. Okay.
1: aber gedacht. Ihr habt
3: Kräftiger nicht gesehen.
1: Nee, du Gott. hast
0: Käftiger gesehen? Nein. Gut.
3: Ja, ich hätte aber gedacht, dass es. Ist er damit äh, hier, Welcher? da mit bei die letzten Tage des solches Typen? Doch, The Last Days of Private Jake Hall. Ja, genau, ich hätte gedacht, der schafft es. Mhm. Allein aus patriotistischen okay. Gründen. Nicht, dass ich Amerika was unterstellen ähm, wollen würde. Ja. Ah,
0: du meinst sie ähm, an der Stelle müssen sie wegen. Ich hätte gedacht, der wird
3: hm, deswegen. Ja. Wegen übertriebenen Patriotismus. Sind, also
1: wir sollten nächstes Jahr echt mal so ein Bingo spielen, Oder wir machen mal so ein Tippspiel. Wir machen, Bild machen ich Bingo. Schon passt. Nee, ein Tippspiel, wirklich. Und weil, ähm, ich glaube, das sind so die Kategorien, die und die auch die nächste da da. Da, da, Dokumentarfilm. da kannst du raten. Also ja. selbst wenn ja. du sie kennst, glaube ich, könntest du es nicht bewerten. Und ähm, ja, präsentiert von Kate Hudson und Jason Sudeikis, den ich auch immer gerne sehe. The mhm. um, Lady Number Six, Cave Digger, Facing Fear, Karma Has No Walls und diesen Prison Terminal, The Last Day of Private Jack Hall und gewonnen hat, The Lady in Number Six yes. Ich glaube, mehr brauchen wir da nichts zu sagen. Hat nicht. wenn,
3: wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann,
1: dann hört euch woanders. Ja. Den bei, Doku, den Arthaus
3: den, für, bei den, den Arthouse ja, ja. Podcasts.
1: Ja, den Doku Podcast. Doku -Podcast. Doku. Äh, bester Dokumentarfilm präsentiert von Bradley Cooper. Da haben sie
0: auch, glaube ich, eine Kategorie für ihn gesucht, oder?
1: Ja, ja das, das ist natürlich Weise, da hat
0: so gewürfelt, oder? Ja. Weise, scheiße, was machen wir mit. Wir haben die eigentlich, doch müssten wir, eigentlich müssten wir Bradley Cooper. Müsst ihr doch eigentlich, oder? Auch ja. scheiße.
1: Nominiert sind Dirty War, The World is a Battlefield, Al Midian, Cutie and the Boxer, 20 Feet from Stardom und The Act of Killing. jemand was gesehen?
3: Davon nicht. Mehr. Nein.
1: The Act of Killing. Ähm, Habe ich zumindest von gelesen. Genau. Von the Act of der sagt mir was, den wollte oh. ich doch irgendwann mal sehen, aber ansonsten muss ich da auch passen und hätte auch... Ich hätte vielleicht The Act of Killing genommen, aber... einfach Ja, Namen Aber nur her, weil du es schon gehört hast. Ja, genau. Ja, ja, genau. Hm? Nee, gewonnen hat, äh, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, 20 Feet from Stardom. Stardom.
0: Ja, jetzt wird es wieder bekannter.
3: Genau, Kai mit der nächsten Kategorie. Aber gerne doch. So, dann sind wir jetzt bei Bestes Kostümdesign, auch präsentiert von Naomi Watts und Samuel L. Jackson. Ähm, nominiert waren The Great Gatsby, also der Große Gatsby, Twelve Years a Slave, American Hustle, The Grandmaster und The, Inzi äh, so. The Invisible Woman gewonnen hat, der Große Gatsby. Ja. zu Recht. Kann man machen. Ich, war mein Tipp, hätte ich gesagt. Äh, absolut, doch. Der war auf jeden Fall am verrücktesten. Eben. Ja. Er war sehr ausgefallen, sehr bunt, die, die ganzen Party-Outfits und alles, trotzdem mhm. nebenher noch sehr seriös, also sehr wechselhaft und äh, doch, fand ich, fand ich, Absolut. Wobei ich jetzt äh, Invisible Die restliche, Woman Die ähm,
0: Grandmaster... The Grandmaster und The Invisible Woman habe ich nicht gesehen. Genau. Ähm, bei 12 Years a Slave und American Hustle sind es halt sehr ähm, monoton, mon aber na ja, so zeitorientierte ja, ja. Ausstattungen. Ja. Die sind ähm, sicherlich sehr aufwendig und vom Design her ähm, durchaus äh, kompliziert stellenweise, ähm, aber dann eben nicht so umfangreich und, und, und äh, genau wild wie im Gatsby, ja
1: absolut, ja, ja deswegen, deswegen, das kann man so unterschreiben. Ja, immer, immer mit
0: dem Abzug unserer Unwissenheit ja. zu den Rest, zu den Richtig zwei Richtig. Öligen,
1: äh. Gut.
3: Und dann knallen wir noch direkt die Nächste hinterher. Beste Kamera. Äh, Präsentiert von Amy Adams und Bill Murray. Ich weiß, wer gewonnen hat. Ja.
1: <lacht> das ist die Panasonic HCV
3: 727. Aber wir machen ja, die, die, im Übrigen,
0: die im Übrigen die original cinecast kamera
3: ist. <lacht> ja. Zufällig. Ja. Ähm, das war auch der Auftritt von Bill Murray, wo er dann nochmal schnell den, den hammers reingeworfen mhm. hat. Ne? Ja. Ähm, ja. Nominiert waren mal wieder Gravity, The Grandmaster, Inside, Levin Davis, Nebraska und Prisoners. Und ich hätte es ja irgendwie Prisoners gegönnt, aber zu Recht gewonnen hat äh, Gravity.
0: Ja, ja das, das ist gleiche, ja, da das auch gleiche Sache auch nicht wie Schnitt.
1: Bei der, genau,
0: da war nicht viel dran zu rütteln, denke ich, ne? bei der Geschichte. Eben.
1: <lacht> nee, und ähm, was hatten wir da noch genau? Nebraska hat, glaube ich, keiner von uns gesehen. Nee. Der hat noch gar nichts gesagt. So. ich will ihn noch gerne mal sehen, weil ich fand die Ausschnitte allein die sie bei den Oscars gezeigt die haben. Die waren schon Pinkel sehr richtig. So. Das war schon, nee nicht mit dem Pinkel, wo sie vor dem Grab, sich ja. da frei gemacht hat. Hat sie gepinkelt? Ich glaube, glaub. sie hat gepinkelt. Fand ich auf jeden Fall sehr amüsant. Ich denke, der soll auch, der soll auch ganz gut sein. Und MacGruber spielt mit. Von daher äh, ist das eigentlich ein Film, den muss ich unbedingt noch sehen. Ja. Ähm, ja, ich denke, auch da sind wir uns einig. Beste Kamera kommt kein Weg dran vorbei neben Gravity. Aber ihr habt recht. Prisoners war auch schon sehr cool inszeniert mit der. Mit den, gerade mit der Duschszene. Oder ja, so. und die Lichtseinfälle. Oder ja, das
0: ganze, auch die, das ganze Ambiente und die Fahrten, was ja alles relativ grau ist, ne, mhm. so, mhm. Ähm, wirklich sehr weite Fahrten, ja? so durch diese Vorort-Idylle, die dann schon klar macht, wo uns das dann später hinführen ja. wird, ähm, das war schon ziemlich äh, beeindruckend, ja.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie. Henrik. Äh,
0: ich habe gerade hier meine Verleihung aus dem... Ah, Kamera, da waren wir. Wir waren gerade bei Kamera. Dann sind wir jetzt bei Bestes Szenenbild. Nominiert waren Hör, äh, Gravity, American Hustle, 12 Years a Slave und der große Gatsby, der dann am Ende auch gewonnen hat. Nominierte, die Nominierungen wurden präsentiert von Jennifer Garner und Benedict Cumberbatch,
3: der im Übrigen Warner. einen der
0: geilsten Anzüge auf diesem ganzen, ja. auf der ganzen Veranstaltung getragen Dieser Mensch kann irgendwie, gibt es irgendwas, was der Mann nicht richtig er, macht? Er ist Brite. Ist das ätzend? Ja, der der, ist kann, der, kann, das, kann der... Arsch sich auch noch vernünftig anziehen und so und dann auch noch Fotobomben wie ja. verrückt und hat eine Stimme wie bekloppt und Schauspieler, wie ich ähm, ich mutiere so ein bisschen Von zu einem Benedikt Cumberbatch. Ja, also so ein sagte so ja Leithass. Auch,
1: sagte sie ja auch vorab, wie sie die anmoderierte, der Mann mit dem geilsten Namen ja. war irgendwie sowas, ja. ne? Benedikt Cumberbatch.
0: Also ein Wahnsinn, der Typ. Ich werde so ein bisschen zum Fanboy, Fan-Fanhater. Das geht, der kann einfach irgendwie alles, oder? Der, der ja auch mal Ganz auch schrecklich. Der, dann macht die den, und ah, dann der Freeman
1: macht, war wahrscheinlich auch äh, griffbereiter. Ja, und, dann,
0: und dann macht der Mensch den Mund auf. Ja. Alles klar. So, vielen Dank auch. Ja, Gewonnen, wie gesagt, hat der große Gatsby. Mhm. Ähm, was jetzt äh, dann, äh, wo man sich jetzt hätte streiten können, oder? Ähm, also zumindest bei äh, 12 Years a Slave, äh, Gravity und äh, große Gatsby. Ähm, ich glaube, die haben sie bestraft bei Gravity an der Stelle durch die ähm, durch die ganzen digital na, Zeug. Ähm, wenig Bauten, also quasi gar nicht. Ja. Also sehr wenig. Und das alles relativ ähm, wenig äh, spektakulär halt, na, Sehr realistisch ja, im, ja. im weitesten Sinne. Twelve uh, Years a Slave. Fühlt sich so ein bisschen an von der Umgebung, zumindest die Bilder, die man sieht, von der Qualität her, wie zum Beispiel in Django und so, auch sehr gute, äh, auch sehr viel noch funktionierende mhm. Szenenbild, ja, in Amerika existiert im Süden, ähm, was du gehört hast, ist die Heizung.
1: Ja, yes, ist okay, brauchst du gar nicht sagen.
0: Und ähm, von daher, bei American Hustle weiß ich nicht... Ähm, das war an sich schon ganz schön. Warum baut ihr meine nicht so besonders perfekte Verkabelung aus? Wir
3: wollten nochmal testen, wie nicht perfekt ja, ist. Ja, hier muss
0: noch einiges passieren. Ich verspreche besser. Ich möchte
1: beim nächsten Mal alles wireless hier. Ja, das
0: wird nicht gehen. Aber wir sind auf dem Weg, es mit weniger Wire hinzubekommen. Ähm, also von daher sicherlich wieder wie bei den Kostümen der spektakulärste mit dem meisten Bling-Bling gewonnen mhm. an der Stelle, oder? Wobei oder ich, bling -bling. ich
3: hätte mir, also ja. Ich hätte mir aber auch Hör vorstellen können, weil. Ja, ich, da bin ich jetzt wieder raus, ja, weil ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich mir dachte, auch relativ diese die, die sind alles und obwohl es halt zukunftsfuturistisch ist, hat man es nicht gemerkt. Es mhm. war halt relativ immer noch sehr ähm, Also ich glaube, das,
1: das ist auch so eine Kategorie, ich glaube, da man müsste mal sich nachher die Ergebnisse anschauen. Ich glaube, das waren enge Abstimmungen. Wahrscheinlich. Vermute ich. Jo, kommen wir zur nächsten Kategorie, die Henrik vorlesen darf. Ich bin gespannt.
2: <lacht> du <bist> ah, <lacht> ja.
0: ja,
1: immer zwei, du bist dran
0: <lacht> Wie geil Ja, das hast du gut gemacht Ich, ich, ich hänge mich mal raus Und zwar haben Kate Hudson Und Jason Sodekis äh, Präsentiert Bester Kurzfilm mhm. Und äh, nominiert waren The Woman Problem Piteky Munkaki Hayota Avant, ah, avant Quede pedre und Aquel no Eraju. Und Helium. <lacht>
1: ja, das passt geil, ne? <lacht> so, Helium. ich wage jetzt mal eine Theorie. <lacht> <lacht> ich glaube, gespannt. dass Helium gewonnen hat, weil das der Film ist, den Kate Hudson aussprechen kann.
2: Ja. <lacht> das ist möglich.
1: Äh, ich, also, es ist
0: eine gewagte Theorie, aber... Ähm, also mein Favorit the wäre... The Woman ne, Problem. The Woman Problem
1: gewesen, den hätte den ich hast, genommen. Und den
0: hast du gesehen?
1: Nee, aber da spielt Martin Freeman mit.
0: Achso, das ist okay.
1: Ja,
0: ähm, Piteku Mungaiki haita.
1: Ich habe keinen
0: davon. Jetzt kann
1: ich irgendwie mal soll Eigentlich müssten wir beim nächsten Mal uns vornehmen Kurzfilme, die kann man auch mal an, in, ja. in einer Stunde
3: gucken. Alle. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ja. lang
1: geht ein Kurzfilm, klassisch 10 Minuten? Ja, 10 bis,
3: bis, bis, 15 bis 15, bis, ja.
0: ne, also 15 könnte, und die müsste man sich da mal irgendwie reinziehen.
1: Ja, also da wäre wirklich, ich glaube, bei den äh, mittleren dreien, ich wiederhole jetzt nicht nochmal, da wird es einfach schwer auch schon mit der Aussprache.
0: Mhm. Französisch geht vielleicht noch, Drei. aber
1: gerade das Piteke mu hoita.
3: Okay, können wir die Kategorie einfach hinter uns kriegen?
1: Er, er hat ähm,
0: es mir ans Bein gebunden, da darf er sich noch ein bisschen dran hochziehen. So.
1: 13 Minuten geht übrigens sowohl mein Problem.
0: Weiter
1: right im Text. Ja, dann bin ich wieder dran. Wir werden Nein. nicht fertig heute. Bester animierter Kurzfilm präsentiert vom, von Kim Novak und Matthew McConnery.
0: McConnery?
1: Ja, hat er, er, <lacht> er hat McConnery hat
0: gesagt. Sehr schön. Finde ich gut.
1: Mr. Hublett, Feral, Get a Horse, Possessions. Für Hund und Katz ist auch noch Platz. In Englisch "Room on the Broom" So wurde er auch genannt. Ja. Ähm, ja Get to dat, ich hätte ja gedacht, dass dort "Get a Horse" gewinnt. Gewonnen hat aber Mr. Hublet.
0: Hublot. Hublo.
1: Ja. Vor mir so Mr.
3: Hublo. Ja.
1: Oder Duplo.
0: Ja, Üb sehr Hublot. schön. Ähm, so viel zu den Filmen, die wir wieder alle gesehen haben. Ja. "Get
3: a Horse" habe ich gesehen. Was wohl auch. Ja. Ja, ist das nicht der, war das nicht der Disney Kurzfilm? Ja. Der ja, okay. Entschuldigung. Also, habe ich dir Unrecht
0: getan. Das läuft vor
3: irgendeinem im Kino aktuell noch sogar. Also älterer Film schon. War es nicht Frozen sogar? Kann sein, sagen, dass es Frozen war? <lacht> ja, es war Frozen. Da läuft Was davon. ja dann fast Sinn macht. <lacht> ne?
0: Dann äh, habe ich dir sogar Unrecht getan und äh, nehme das zurück. Ist
3: okay, gibt Schlimmeres.
0: <lacht> <lacht> ja, Henrik ist uh, auch ist nicht mehr so
1: der Freund von Possessions gewesen. Ja, genau. Also auch da, ne, mal, man hätte sie sehen müssen, um sie zu bewerten, aber mhm. auch da... Ähm, ja, wird schon passen. Bester fremdsprachiger Film. Präsentiert von Obi-Wan Kenobi <lacht> und
3: Viola Davis Verdammt, ein Mac name Ich kann ihn nicht aussprechen. Ja.
0: Nee, Eben, ich glaube, er scheitert am Vornamen. Ewan McGregor.
3: Ewan McGregor. Ewan McGregor.
1: Eben McGregor. Eben Eben auch alt geworden. war ein bisschen erschrocken. wie Er auch der ist hat
0: ah. inzwischen auch äh, ein noch ein paar Monde gesehen. Ne?
1: La Grande Belleza. Die, schöne, nee, die große Schönheit.
0: Ich meine, der Typ ist ja jünger als ich.
1: Ne? The Broken Circle, das Fehlende Bild, Die Jagd und Omar. Wo, ja, ähm, Auch da.
3: Ich kann kurz Das war leider, es war, äh, das war,
1: war vielleicht zur Erwähnung erste Italien, Belgien, ähm, Kambodscha, Dänemark und palästinensische Autonomiegebiete nennt sich das. Also alles sehr, sehr spezielle Filme. Kein Deutscher diesmal dabei. Ähm, in der Summe hat gewonnen La Grande Bellessa, die große Schönheit, Italien.
3: Ich habe aber auch gehört, dass der Zweite aus Belgien es auch verdient hätte.
1: Hm. The, Bo The Circle. The Circle. Ja. Von mir aus gerne. Keine Ahnung, ich habe den Besuch sagen. So,
0: lass uns mal schnell den Ron anrufen, denn die nächste Kategorie ist äh, gefühlt bei ihm am besten. Was, auch so. bester Kinderfilm?
1: Weiß er Bescheid? Nee, weiß er nicht. Ja, dann rufen wir mal an. Sag's doch. Ach so. Ich nochmal. Eigentlich bist du. Äh, nee, Sky, denn, right? Nein, das ist schon zwei. Oh, ich das nicht ist, mit. Ja, es waren zwei. Verrückt. Das das ist eh deine Kategorie.
3: So. Oh ja, total. Bester Animationsfilm präsentiert von Kim Novak und Matthew McConaughey. Oh, <lacht> Woher kennt man eigentlich Kim Novak? Ähm, Wikipedia. Lautet <lacht>
0: die genau aus der Wikipedia.
2: Nein,
0: ich äh, kenne es jetzt egal. Kim Novak ist ein, ein 50er Jahre Filmstar.
3: Ach, das ist, deswegen kennt er sie auch irgendwie nicht. Ja. Gut, ja, Kim Novak, Matthew McConaughey, ähm, beste Animation. Sie hat zum Beispiel
0: in Alfred Hitchcock Filmen mitgespielt, so Vertigo und so. Ah,
3: okay. Ja. Nominiert waren Kase Tachinu, Ernest und Calestine, Celestine, mhm. ich einfach unverbesserlich Verbesserlich 2, The Croods und Die Eiskönigin Frozen. Und gewonnen hat eben jener Frozen.
1: Ja. Also da. Bei
3: der Auswahl, okay.
1: Ganz ehrlich, ich fand letztes Jahr die Animationsfilme, es war nichts dabei, wo ich sagen würde: boah, war der geil. Nee, nicht wirklich. Aber ich habe auch letztes Jahr, wie man vielleicht auch in den letzten Casts gemerkt hat, nicht so viele Animationsfilme gesehen. Ich habe Kurz nicht gesehen, ich habe Frozen nicht gesehen. Ja. Von daher die, wie gesagt, ich bin müde auf Animationsfilme und äh, da müsste erstmal wieder irgendwie was ganz Tolles, Frisches kommen. Auch dieses Jahr sehe ich da noch keine Verbesserung. Irgendwie alles alte, aufgegossene Fortsetzung von irgendwelchen Filmen. Oder? Habt ihr irgendwas schon gehört, wo ihr euch das hier auf irgendeinen Animationsfilm freut? Nee, nee,
3: nee. Aber Seht ich da.
0: auch nicht wirklich. Aber mir geht's so ein bisschen wie dir. Ich, ähm, das muss mich anspringen. Also, er muss mich wirklich schon, äh, packen.
3: So wie Wacket Wolf. Ja, zum Beispiel. Er war auf
1: jeden Fall mal ein bisschen spezieller, ja. 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 Aber es lag an der Thematik. Lego-Movie. Lego vielleicht, ja.
3: Oh ja, stimmt. Okay. Doch, Das ist das einzige, weil spezieller ist. Der oder? ist auch
0: spezieller, so. Da denke ich, äh, der hat es verdient, mal genauer hinzugucken. Mhm. Aber nicht, dass ich denke, boah, das wird bestimmt ein toller Film, sondern er ist interessant genug, dass ich reingehen will, nee, ich um, um rauszukommen, da. um zu sehen, was draus geworden ist. Ich glaube, nee, so. ich werde das tot Ich denke auch.
1: Ist, für Lego ist das doch wie ein Sex sein Lotto, oder? Da heißt sogar jetzt ein erfolgreicher Kinofilm genau wie seine Firma. Ja.
0: Den geht sowieso ganz gut im wie Moment.
1: The Carefree Movie, also. also
0: solche solche Quoten wie ich, die denen so viel Geld in den Rachen schmeißen, was ich für Lego ausgebe. Ich, ja, Nerd halt. Ja. Und seit der Ankündigung von dem, von dem, äh, von den Ghostbusters-Modellen und so seit, äh, ich lege jetzt schon wieder Knete an die Seite, weil ich weiß, dass da wieder
3: viel weggeht.
0: Ja. Okay. Wir so weiter? weiter im Text. Gut.
3: Dann noch bestes adaptiertes Drehbuch von. Ich war froh, dass er da war dann. Robert De Niro und Penelope Cruz. Ich liebe ja Robert De Niro. Warum? Weil er einfach, der, einfach der, einer der stärksten Schauspieler der jetzigen und letzten Generation ist. Meine Schwäger Absolut. Oh. Ja, <lacht> er hat Film nicht oder. immer
0: den besten Film ausgewählt, ja, aber, aber er ist trotzdem ein schon ganz allein, großer.
3: Allein die Präsenz, die er in American Hustle hatte, die fünf Minuten die er so hatte. So geil, ne? Ich also, das hier ah, einen Oscar ah, bekommen ah, für den Film, den er jetzt
1: mit Stallone gemacht hat. Er war auch
0: super. Diese Boxer Nummer. Ja,
3: es <lacht> ah, ist kein Star Trek, ich mag's uh, nee.
1: So wobei,
0: genau. Bestes. Juhu, los, wir bestes weiter.
3: Bestes adaptiertes Drehbuch. Nominiert waren The Wolf of Wall Street, Philomena, Captain Phillips, Before Midnight und Twelve Years a Slave. Dieser hat dann auch gewonnen, Twelve Years a Slave. Wobei ich auf The Wolf of Wall Street vermutet hätte. Äh, gehofft hätte, nicht vermutet, gehofft.
0: Ja. Kannst du uns erklären, was der Unterschied zwischen Adaptiertes und Originaldrehbuch adaptiert ist? Adaptiert
3: hat eine Vorlage.
0: Genau, okay. Ne, nur so für die, die es nicht...
3: Wollt mich testen, ne?
0: Mm,
3: ach komm.
1: Ja, halt Adaptiert heißt, halt, es gab Aus eine Aus einem
0: Originalroman oder ähnliche genau. Vorlage und daraus ist es
1: Ja. Ja. Äh, Captain Phillips hätte es auch verdient. Aber ich weiß es nicht. Also, ähm, ich, ich die,
0: die paar Gelegenheiten, die ich hatte, mich mit dem, mit dem Schreiben von Drehbüchern auseinanderzusetzen, also mit dem, was da äh, an, an äh, Dingen gefordert wird, damit ein Drehbuch ein gutes Drehbuch ist, reichen nicht aus, um von einem Film, den ich gesehen habe, auf das dazugehörige Drehbuch in der Qualität zurückzuschließen. Ich ja. weiß es einfach nicht.
1: Okay. Apropos Kai. Ich komme zur nächsten Kategorie. Nein, nee, ich, ne?
0: nee, ich beste Originaldrehbuch. Ebenso präsentiert von Robert De Niro und äh, Penelope Cruz. Nominiert waren Rebase, Nebraska, äh, Dallas Bias Club, Blue Jasmine, American Hustle und der spätere Gewinner Hör. Ja. ja. Ne?
1: Also, auch da alleine für die Einzigartigkeit von diesem Film oder diese, was ich vorhin erzählt habe, von der Idee allein und so her, was ja dann auch in Richtung Drehbuch geht, wie man es umsetzt, die Story und so weiter. Klar, ich glaube, das wäre aber auch, also das ist schon krass, dass sich da Hör wirklich durchgesetzt hat, wenn man bedenkt, da trotzdem, dass da so Filme wie American Hustle oder Dallas Buyers Club dabei waren. Also, alles Filme, die für den besten Film auch nominiert waren.
3: American Hustle war halt nur so ein bellender Hund, ne? Ja, Bellende Hunde beißen nicht. Absolut. Mir nichts.
1: War mit als einer der mit mit 10 Nominierungen. 10 Nominierungen ja. da
0: nichts ich Das wollte ich mit euch gleich noch diskutieren. Also okay, das haben wir bisher nie gesagt.
1: Also Hör kann man, oh äh, kann man unterschreiben. Ja. Finde ich okay. Dann hat Hör auch einen Oscar verdient oder bekommen und hat ihn auch verdient.
0: Henrik. Äh, beste Nebendarstellerin. Präsentiert von Christoph
1: Oh, ja, ich bin
0: bald, bin jetzt wieder nicht mehr in jedem Film dabei. Ja, er hier auf
1: die Bühne er war am Grinsen ja, hat die, sich gefreut, ne? Ja, war schön.
0: Ja. Und nominieren waren uh, June Squibb ähm, für? für Nebraska, Julia Roberts für in August in uh, August in Osage Country, County, ja. Jennifer Lawrence für American Hustle. Sally Hawkins für Blue Jasmine und Lupita Nyongo für Twelve Years a Slave, die dann auch gewonnen hat. Und äh, ein schickes weißes Kleiddruck.
3: Was sagen wir dazu? Wie finden wir das? Ähm.
1: Ich finde es verdient. Also, oder Julia Roberts, hätte ich es vielleicht auch noch. Ähm, allein, was ich von ihr gesehen habe, die Performance in dem Film war gut, aber ähm, Jennifer Lawrence, nö. Ich fand
0: Jennifer Lawrence toll in American ja. Hustle, aber war nicht jetzt, äh, die Nominierung fand ich ähm, so, mit wen nominieren wir noch? nicht so Also wenn unten noch ein Platz frei ist, hätte sie da reingepasst. Sie hat schon einen bekommen für American Hustle. Als Film wäre es schön gewesen, an der Stelle noch was zu bekommen. Aber sie das war schon okay, glaube ich. Geht okay. in Ordnung.
1: Das hat sie ja auch, das hat ja die Generis, ne?
3: And generous.
1: Generous. Ja, die hat das doch aber am Anfang schon erwähnt, wenn ähm, wenn Years ist äh, Slave nicht... Ja, entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, ja.
3: entweder, wenn 12 ist Slave die besten äh, besten Filme oder ihr seid alles Rassisten.
1: Genau, genau also da hat sie ja schon ja. gespoilert. <lacht>
3: ja, da können wir auch nochmal drüber.
1: Aber ähm, Lupita, ähm, was meint ihr, das junge Mädel, wie alt ist die Dame? Hat <lacht> er... Ja, du also, weißt ja, es, ja, Henrik ja, ja. Ich weiß Uwe, es nicht genau. Die ist echt schon 31.
0: Und sieht aus wie 17. Ja, ne?
1: ja 20 vielleicht, würde ich jetzt gesagt. ja. Also finde ich schön, also finde ich auch okay, kann man machen. Äh, Gerade, dass Christoph Walz ihr dann natürlich den Oscar gibt ja. als Nazi-Jäger, als Judenjäger. Ja, als das Rassist. war auch
0: geschickt gemacht.
1: Ja, aber gleichzeitig war er ja auch...
3: Aber der, der ich, find diese, also also
0: ja, ich äh, finde, insgesamt war es ja nicht... Ähm, war es ja nicht verkehrt, äh, an der Stelle durchaus äh, den Film mit dieser Art von Oscars zu würdigen, ne? die da gut reinpassen. Den Rest können wir gerne nochmal drüber ich glaub, streiten. Ich glaube, das
1: ist aber auch System, dass sie das so über Kreuz gemacht haben. Ne? Die letztjährige Gewinnerin, glaube ich, beste Nebendarstellerin, Anne Hathaway, kommt mhm. das hin? Mm, ja. Und bester Nebendarsteller war ja Christoph Walz. Und die haben genau und das getauscht. gegenseitige Geschlecht mhm. haben die jetzt diesmal okay. den Preis Ist das übergeben. nicht sogar normal so? Ich glaube, ne? mhm, da das war doch immer so. Und deswegen hat dann auch, ähm, da mache ich jetzt direkt weiter mit bester Nebendarsteller mhm. präsentiert von Anne Hathaway. Äh, nominiert sind äh, Jonah Hill für The Wolf of Wall Street, Bradley Cooper mit American Hustle, Michael Fassbender mit Twelve Years a Slave, Jared Leto mit Dallas Buyers Club und Baccarat Abdi für Captain Phillips. Er äh, ist schon krass ihn in einem Publikum zu sehen, ja, mit seinen Szenen und so. Äh, hier äh, Abdi, aber ja, er war schon, er war gut, aber er hat jetzt nicht so eine, also ich fand, er hat das gut gemacht, aber ich fand zum Beispiel in Captain Phillips sein, dieses, sein, sein Kollege, der so ein bisschen assiger der, war. Der, aggressivere. Der, ja, ja, der hätte es, der, den hätte ich das auch gegönnt. Also der das, noch. Ja, der, der hat das echt gut gespielt. Ansonsten, ja, Michael Fassbender, ja, war gut, aber bester Nebendarsteller. Ich glaube, hatte Hill Jonah war
0: Hill dran, auf ne? der ich hatte Jonah Hill auf Bradley der Liste. Nein, Bradley okay. Cooper nicht. Bradley nee. Cooper war für mich äh, gleiche mhm. Erklärung wie bei Jennifer Lawrence, äh, Pflichtnominierung für American Hustle, ähm, ja. aber eben insgesamt äh, kein also nicht so herausragend. Ähm, und ich hatte tatsächlich, wenn man meiner Meinung nach, ich hätte Jonah Hill auf dem also mindestens äh, äh, ernsthaft auf dem Zettel.
1: Also klar, äh, man merkt halt, man muss sich extrem verändern oder extrem abmagern, um was zu gewinnen. Äh, ja, Philadelphia-Effekt. Und der Leto, halt, ja. der Jared Leto hat halt auch, der sah ja auch schrecklich aus in dem Film. Ja, fürchterlich, oder? oder? Ganz ja. schlimm. Und irgendwie scheinen die Leute momentan bei der Academy da tierisch auch wieder mal drauf abzufahren. Ja, und deswegen hat er halt gewonnen. Vielleicht müssen wir erst Leonardo DiCaprio irgendwie abmagern oder ganz fett anfressen, dass er dann gewinnt. Ähm... Ja, also wie gesagt, ich denke, man ist es in Ordnung. Leto hat den neben der Steller den Oscar verdient, meiner ja, Meinung nach. Ich auch. Aber ich hätte auch nichts dagegen gehabt, hätte Jonah Hill ihn gekriegt.
3: Wäre ich nicht zufrieden mit gewesen. Aber er hat ja
1: schon einen für Moneyball. Richtig. Und der Exorzismus des Jonah Hill. <lacht> <lacht> Bester <lacht> Film
0: ever. <lacht> <lacht> das ist schon schön, das Ach Leute, Fahr so. Oder. Ja, ähm,
1: beste... Ich bin noch mal dran, oder? Echt, nee? Oder nee, Name? nee, nee ah, 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 Doch Christoph Waltz hast du doch noch gemacht, ne? Ja, ja genau. Okay. Ich. Dann bin ich noch dran hat mit auch. Beste Hauptdarstellerin. Ja, jetzt kommen wir langsam ins Eingemachte hier. Beste Hauptdarstellerin präsentiert von dem besten Hauptdarsteller letzten Jahres. Einer der
0: besten Hauptdarsteller überhaupt. Aber es
1: passt, ne? Der hm. hat letztes Jahr gewonnen. Daniel Day Lewis. Nominiert sind: äh, Judy Dench für Philomena, Meryl Streep, Meryl Streep für Im August in Osage Country. Na, County. 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 Ja, ja. Osage ich habe auch schon. County. Ja, mich erinnert das immer ja. irgendwie, äh, nix wie raus aus Orange Country. Orange aber, äh, County. Auch County. Ja, ja. County? Das gleiche County. County. Genau, und äh, ja, aber an, andere, ein anderer Ort. Nicht Osage, sondern das hieß Orange Country. Ja. County. Ja, ja. So, jetzt haben wir's. es. Ähm, Bullock für Gravity, Kate Blanchett für Blue Jasmine. Oder Jasmine, Jasmine. Blue Jasmine. Blue Jasmine. Blue Jasmine. Und Amy Adams für American Hustle. Und gewonnen hat. Kate Blanchett.
0: Für Blue Jasmine. Ja. Ja. Hier hatte ich äh, tatsächlich auch wieder ähm, Amy Adams auf dem Zettel. Echt? Hm. Ja. Ähm, lustigerweise äh, Sandra Bullock nicht.
3: Ich, ich hatte sie so auf dem Zettel, aber ich habe mit Jan auch kurz drüber geredet, und da hat er recht. Ich, ich hatte halt die Idee, sie hat den Film quasi komplett alleine getragen. Und es war quasi mhm. ihr Kammerspiel und mhm. trotzdem, sie hat es geschafft, das immer spannend zu halten, mitzufiebern und das hat sie wirklich großartig gemacht. Ja, ja. Aber, und das war Jans Argument, das hätte auch jeder andere geschafft.
0: Ja, du hast halt, du hast halt, das, das Gewicht war nicht so schwer.
3: Ja, ne? das, das
1: hätte auch eine Ich hätte mir auch eine Jennifer Lawrence in der Rolle vorstellen können die ist auch ein bisschen dünner und die hätte mhm. genauso diese Rolle übernehmen können meiner ja. Meinung nach und ähm, ich glaube einfach bei dem Film ist es auch so weil die du siehst es ja an den anderen Preisen die er jetzt gewonnen hat, der ist halt schon sehr das ist schon ein sehr Technikaffiner ja. Film und da geht dann die die Hauptrolle das ist kein Char Charakterfilm in dem klassischen Sinn und daher sah man da eher bei ihr glaube ich geringere Chancen und ich denke Kate Blanchett hat es auch absolut verliebt
0: ja. Ich wollte jetzt auch nicht in dieses allgemeine Sandra Bullock-Bashing da. ein. Also ne, dieses äh, nö, weil es gar nicht stimmt meines Erachtens nach. Also sie ist ja die zumindest eine aha, 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 jetzt schwierig. Die Argumentation, sie ist auf jeden Fall eine bessere Schauspielerin, zu der sie geredet wird in letzter Zeit, aber eben dann doch nicht, äh, dann doch nicht in der in der Größe. Mhm. Oder nein.
1: Also auch. Ähm sehe ich gerade, wo wir gerade über den American Hustle mit 10 zu 0, also 0, 0 gewonnene, auch ein, ein Captain Phillips hatte sechs Nominierungen und Nebraska auch und haben auch sind mhm. auch leer leider ausgegangen, also auch nichts gerissen. Das war wieder komisch und dieses Jahr. Und genauso, fünf Nominierungen, keine Preise. Mhm. Ja, also es ging schon sehr stark, vieles ist schon krass, wie viel alleine allein an Gravity ging, mhm. aber die wichtigen haben sich dann, dann doch auf andere Teile, Filme zum Teil die Haben sich nicht gerät, getraut, glaube ich. Ja, jetzt kommen wir zum besten Hauptdarsteller. Wird ihn präsentiert von... Mützeburger. Nein, von Kai. Mützeburger.
3: Ja. Bester Hauptdarsteller präsentiert, Gewinnerin letztes Jahr, Jennifer Lawrence. Ja. Da hört man Henrik noch stöhnen. Ja. Ähm, ein bisschen
0: sauberfaden im Mundwinkel.
3: Nominiert für beste Hauptdarsteller waren Christian Bell für American Hustle. Batman. Batman. Drew Stern für Nebraska. Batman. <lacht> <laughs> <In Al> <laughs> Natürlich. Leonardo DiCaprio für The Wolf of Wall Street und Adam West. Matthew McConaughey für das Bias Club und für 12 Years a Slave. Edge of genau. Schivitel Schivitel Egefor. Egefor.
0: Schivitel Egefor.
3: Für Twelve Years a Slave.
1: Ich muss hm. immer an Serenity denken, wenn ich ihn sehe. Warum? Ach so, weil er mitgemacht hat. Ja, tatsächlich... Nein,
3: nein. <lacht> nein, er muss
1: einfach nur dran
0: denken.
3: Ja, einfach also nur so. <lacht> <lacht> Gut, wie dem auch sein beste Hauptdarsteller gewonnen hat, Matthew McConaughey, der ja. Mann mit der unsympathischsten Rede. Der
0: Master auf seltsame Oscar-Präsentationsreden ja. überhaupt.
3: Also also... was? Ach.
0: Ich hab... Ähm, ich habe ihn schon gesehen, also zu der Rede bei den, bei den Oscars äh, müsst ihr was sagen, ähm, aber ich habe ihn schon auf der BAFTA-Verleihung ähm, gesehen und hat er auch so eine seltsame, wirklich merkwürdige Rede gehalten und äh, irgendwas stimmt mit dem doch nicht, oder? Wenn es um öffentliche Auftritte geht.
1: Ja, Ich glaube aber du... Ich weiß nicht, ihr habt das ja auch gehört, bei The Wolf of Wolf mit seinem Klopfen. Ja, das ist halt ja. auch beim Training. Ja, das macht er wirklich. Der Mann hat halt einfach einen Schuss scheinbar gehört. Ja, nicht mehr der, gehört, der also. ist irgendwie merkwürdig. Der ist schon ein bisschen oder? sehr egozentrisch und sehr. Mhm. Ähm, er hält sehr viel von sich. Ja.
0: Ja, und er hört sich auch zusätzlich gerne reden.
1: Ja, und es äh, das, das wirkte halt schon sehr künstlich mit den. Drei Sachen. Die ja, er, er Ach, wusste, dass er Rede. gewinnt.
3: Er wusste, dass er gewinnt, hat seine Rede nicht gelernt und die Sache steht. Mhm. Es war halt nicht so ähm, schön. Da gibt es auch gerne den Vergleich, wie er seine Rede gehalten hat, wie Jared Leto seine Rede gehalten hat, dass er in der Zeit, bevor überhaupt hinten das Orchester wieder angefangen hat, die von der Bühne geschmissen hat, äh, seiner Mutter gedankt hat, äh, ja. über AIDS geredet hat. Äh, genau, man sollte,
1: äh, wenn man so einen Film macht... Gerade Dann sollte ja, genau. man auch mal ruhig über dieses Thema vielleicht, ne, hier die, die, die Dame, die, die beste Nebendarstellerin war, ja, ja. gut rumgekommen. Genau, ne? <lacht> ähm, die hat, <lacht> die hat ja auch, die hat selber gesagt, dass sie den Oscar selber nur gewonnen hat, wegen der Thematik. Sie, mm -hmm. hat, sie ja. hat, den nicht gewonnen, sondern die, das Thema, das das Thema, Thema um
0: die, um die genau, ja. Und ja. Das fand ich extrem,
1: oh, also richtig. hier war mit, für mich die, das war mit die sympathischste Rede.
3: Echt, ich. Mm -hmm. Und äh, Matthew McConaughey mit seinem Ja, mein größtes Vorbild bin ich in zehn Jahren. Und ach, das bin ist ich auch Christian Bale. Ja, ja, ja
0: das, ist, das klingt so ein bisschen nach Christian Bale. Und,
3: und dementsprechend, ach, Leute, nee, das, das war nicht. Also er hat ihn. Hat er ihn verdient? Ich ja, denke, ja, er hat ihn verdient. Ja, das ist schon Weil, toll, was
0: er da macht. Da kann man jetzt
3: äh da die große Diskussion ja, aber Shivatel Edge of hat doch auch voll gut geschauspielt. Ja, Shivatel Edge of Aber ähm, ja, gewonnen hat ja Matthew McConnery, deswegen. Die zieht
1: mich ja. auch immer hoch, deswegen mm -hmm. mache ich das auch. Ja, ja, ja. Diese Scheißnamen. Um, <lacht>, können die nicht einfach alle Heinrich oder Dieter heißen?
0: Ja. Nein, können aber, die
1: nicht. Ja, ich
3: merke das. Schon. Heinrich Schmidt. Heinrich Schmidt. Nein, das ist äh, Wilhelm Schmidt. Das ist ah, ja. äh, Will Smith, ja.
0: So. Good, ein bisschen mehr also, ähm, Mikrofondisziplin, Herr Leifert. Leifert. Immer. Ich, überhaupt, ich krieg schon einen Tennisarm vom Regeln hier hin und her. Verstehe Ich verstehe gar nicht warum. <lacht> 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 ähm, ja, er, ich besorge noch ein anderes Mikrofon. Da kann ich so kann ich na, und na, nee, das, Dann nimmt das ja auch Scheiße. Scheiße.
3: Mhm. Ähm, hier, ist Edge of hat einen relativ flachen Charakter gespielt. Ganz ehrlich, ich bin ein freier Mann. Zehn Minuten. Ich bin ich bin jetzt Sklave, Rest des Films. Und was macht er? Er ist Sklave, er macht nichts anderes. Also es ist nicht schlecht rübergebracht, aber er hat keine Charakterentwicklung oder so und dementsprechend muss er auch keine große Leistung bringen, oder sehe ich das falsch?
1: Naja, er musste sich ja nur an seine Jugend zurückerinnern. Eben,
3: Parketten tragen und
1: ey, Jan.
0: Jan, jetzt jetzt aber,
1: wir ja, können gerne über die... War nur Spaß, aber nee, eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich sind solche Leute, gerade für bei solchen Rollen, kann man fast von ausgehen dass prädestiniert sie eigentlich einen dass Oscar sie gewinnen gewinnt, genau. mhm. aber ähm, da haben sie echt mal in Anführungsstrichen sogar die Eier im, 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 im Sack gehabt und haben tatsächlich äh, das im Weißen gegeben statt ja. Schwarz finde ich ja.
3: aber wie gesagt Matthew McConaughey hat es auch verdient in der ja also, genau also für dort.
1: seine Darstellung und ich finde, er hätte meiner Meinung nach deswegen nicht so abmagern müssen das hätte er wahrscheinlich auch mit einem Halb, gut als Boy vielleicht nicht zwingt aber er hätte nicht so extrem das machen müssen nur damit er in die Rolle gut passt
0: zumal mir aufgefallen ist, dass er ja schon so schlecht von Anfang an aussieht ne? Richtig. Philadelphia, in Philadelphia hat Tom die Hanks Krankheit. die ganze Sache ja doch die Entwicklung deutlich weiter also intensiver getragen über den gesamten Film hier ähm, steig, steigen wir ja mit der Figur schon sehr äh, intensiv als Veränderung. Des, also gleich in der ersten Aufnahme denkst du schon, was jetzt mit dem?
1: Ne? Er kam auch wohl zum Set und die wussten gar nicht, dass er das so macht. Das, Set, äh, das war seine Entscheidung. Das wurde gar nicht mhm. so ko kommuniziert, dass er da
3: jetzt irgendwie extrem abnehmen muss. Falsch. Wie? Das war mit Christian Bale bei American Hustle so, dass er so zugenommen hat. Das musste nicht sein. Ach, so um mhm.
1: war's. Guck, jetzt nehmen wir Christian ja. Bale sollte, äh,
3: hätte nicht zunehmen müssen, aber er ja, hat gemacht, weil er die Rolle. Ja, okay, stimmt, hast du recht. Du, du so. nimmst eher, du nimmst gleich dazu als ab. Das ist ähm, richtig. Also. Äh, ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ich ich, ich, ich auch. Ich, ich auch. Ich habe Jan neben mir.
0: <lacht> Puh. Oh. Gut. So, wer ist dran?
3: Ja. Äh, ich, doch, äh. der Vorletzte. Und du, das ja. dann für Big Final. Ähm, ja, dann noch Beste Regie, präsentiert von Angelina Jodie und Sydney Poitier. Kenne ich die? Du tu nicht mehr. Das äh, sind, kenn
1: ich, sag noch mal.
3: Kenn ich sag die? nix, sag nix, sag noch mal. Kenne ich die? Wen? Wen Sidney Poitier.
1: Die. die.
3: Also Sydney, Sydney
0: Portier ist Sydney Portier ist Ups. ein
3: ist Sydney ist ein, ein äh, Geschlecht. Sydney Portier ist ein Oscar gesehen. <lacht> so, <lacht> so du arsch. Sydney Portier
0: ist ein 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 ähm, ein, ein farbiger Schauspieler, okay, ja. der, seit den, erinnere, der, seit, der seit den der seit den seit den Jahren erfolgreich im Kino oh. zu sehen ist. inzwischen Zwischenzeit so Dinge wie, also Filme wie <lacht> Die Saat der Gewalt, ja. ähm, die größte Geschichte aller Zeiten. <lacht> ähm, äh, also jetzt können hast wir, du gerade... Können, können wir
3: bitte mal kurz schneiden? ein yeah! <lacht> ist okay, hey bei uns dreien bin ich sowieso der, der am schlechtesten dasteht, was sowas angeht. Von daher ist das vollkommen okay, ich kann damit umgehen. Ja. Vor allem, ähm, wenn man ihn gesehen hat. Übrigens ja.
0: auch Oscar-Preisträger, ne? Für, ja, sicher. Für, Aber, uh, Bester Hauptdarsteller in äh, Linien auf dem
3: Felde. Aber auch als ich ihn dann da äh, als ich ihn gesehen habe, wusste ich nicht wer es ist, also hey. Ja, ja, ist okay. Aber der,
0: Namen
3: gehört? der gute Kerl. Nee, äh, vielleicht mal gehört, aber ich, ich kann mich gerade nicht daran entsinnen. Tut ja nicht nichts zu sagen. Also beste Regie präsentiert von Angelina Jolie und dem anderen, dem, äh, Sidney. Vor du hättest es doch merken müssen, es geht doch immer eine Frau und ein Mann da hoch.
0: Stimmt. <lacht> Vor allem als, oh, äh, als äh, in Sneakers, die Lautlosen, hättest du ihn ja sehen können.
3: So, lassen wir das doch. So, zurück,
0: zurück zu, zu den Sneakers. Beste Sneakers, das Lautlose.
3: Nominiert waren Alfonso Cuarón. Das ist richtig. Ich weiß. Ja. Steve McQueen.
0: Der ist Mexikaner, das passt.
3: Ja. Steve McQueen. Ja. Alexander Nein, Payne. <lacht> Alexander Payne für, ach ja, äh, Steve McQueen für Twelve Years a Slave natürlich. Alfonso für Gravity. Ach so. Ja. Alexander Payne für Nebraska. David O. Russell für American Hustle und Martin Scorsese für The Wolf of Wall Street. Scorsese. 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 Kein Akzent, kein E. Ähm, und? Gewonnen hat Gravity Alphonse Courant. Ja.
0: Ja. Ähm, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
1: Ihr merkt schon, bevor wir zur Hauptkategorie kommen, es, ich hat, es ist eigentlich äh, relativ langweilig in Anführungsring. Also es waren keine Überraschungen. Es gab keine drin. Überraschung, richtig. Also, Wobei ja. ich
3: bei beste Regie auf irgendwie gedacht habe, dass sie ihn Martin Scorsese geben. Mhm. Ähm, einfach mhm. nur aus, aus Respekt schon allein. Ich Ach, weiß ja, nicht Ja, aber der hatte ja schon einen nur ja, aus Respekt. Aber ich, trotzdem, so. ich bin irgendwie davon ausgegangen. Dann kriegt er ja jedes
1: Jahr jetzt einen oder wie? aus Respekt. Weil mhm. der wird ja auch öfter mal nur... Wenn er
3: jedes Jahr einen reinbringt, ja. Ja, so. ja und weil Wolf of Wall Street halt dann doch echt gut war. Auch von der Regie und allem her.
1: Aber Gravity war schon so speziell. Der hat da vier, ja. vier fünf Jahre dran gesessen. Ja, klar.
3: Also. Ja. Der, ja klar aber ist ich das die Ehre dass er so, so lange dran saß und deswegen gewinnt äh. aber äh, trotzdem ja, Gravity Schweiß
1: und Blut was man in seinem Projekt in sein Herz schweiß und Blut
3: hast du Scorsese im hat Scorsese
0: hat einen ne? Scorsese hat einen bisher ne? ja einen. und drei oder vier Nominierungen inzwischen mm, sein, ne genau
1: ja mm. das, das ist wie der Vater von Leo wollen
3: <lacht> ja, wir mal kurz über Gary Oldman reden wie viele Nominierungen hat er 14, 15? Keinen Oscar mitgenommen mm, reichlich ja, ja. Er ist
1: auch scheiße Bitte? Jetzt. Boah, nein. Ähm, ja, ich glaube aber, in, okay, du hättest eher sowohl, also wirklich, du hättest auch auf sowohl. Du hättest ich, dir es gewünscht, ich hätte es mir Wollte, gewünscht. Du, ähm, ich bin ja
3: von Gravity ausgegangen, aber ich okay. hätte es mir gewünscht. Okay.
1: Hm? Ja, nee. Ich, da war ich äh, d'accord mit der Entscheidung der Academy.
3: Ja, ist auch, ist, kann man auch eigentlich nicht anzweifeln. Weil verdient ja. hat das allemal. Ja, letzte. Äh, Henry.
1: Kennt ihr diesen neuen Trend? Ähm,
0: wo wir es ja. übrigens, ähm, übrigens von den großen Verlierern hatten. Ja, doch, und du hast in der... der Hört an wie das. Oh, Ist das nicht wunderschön? Ja. Was ist mit ja. euch denn los? Wie ich drüber ja. streiche.
1: Oh. Oh. Kennst du den neuen Trend nicht bei YouTube? machen so. Die machen das jetzt so und kriegen damit tausende von Klicks. Sensitive. Pseudowierot. Irgendwie Ach. ASMR oder so heißt das. Muss man googeln da. Ich will Seht nicht.
0: So, wo wir es ähm, übrigens von großen Verlierern hatten und ähm, den äh, und vorhin der, und dass uns aufgefallen ist, dass äh, in diesem Jahr auch große Namen von uns gegangen sind, äh, zu den großen Verlierern äh, der Oscars gehört auch Peter O'Toole im Übrigen, der äh, achtmal nominiert war und außer den fürs Lebenswerk nichts gekriegt hat, das war hey, ausgesprochen. Der schlimm. Mann
1: war Lawrence von Arabien. Und hat keinen Ausgaben. Und hat keinen
0: Ausgaben bekommen, genau. Acht Nominierungen und nichts gekriegt. Äh, ganz schlimm. Ja.
1: Lawrence von Arabien. Der
0: Lawrence, äh, der wurde übrigens nicht äh, von Lawrence präsentiert, sondern von William Schmidt.
1: Nicht von Cadillac.
0: Will Smith hatte die große Ehre, bester so, glaub, Film zu da ist präsentieren.
1: Die, da ist die Analogie, äh, er hat letztes Jahr den besten Film rausgebracht. Er wurde zwar nicht äh, gekrönt, aber deswegen darf er jetzt, oder?
0: Weiß ich nicht.
3: Müssen Hier, mal After ja, Earth. After Earth. Ich wollte gerade sagen, was willst du von mir? Heizmaul. Heiz
0: <lacht> ich weiß nicht, wer das darf. Moment, wer auch bestes,
1: Vielleicht dachten die, ach hier. Das ein was Film über schwarze gewinnt. Lassen wir doch den Willy Schmidt ran.
0: Übrigens verantwortlich sind die Produzenten bei Bester Film, ne? Ist das richtig? Nicht der Regisseur. Das ist so, richtig. Ne? Produktion ist da Deswegen der. auch der Pitbrett. Genau, also Deswegen auch nominiert die Nominiert für bester Film waren The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Joy McFarland, Emma Tilger Koskoff, Tillinger Koskoff heißt die Frau, Philomena, Gabriel Gabriel Tanner, Steve Coogan, Tracy Seward, für Nebraska Albert Burger, Ron Xerxa, Hör, mm, Megan Allison, Spike glaub, ja. Jones, Vincent Landley für Gravity, Alfonso Cuaron und David Heyman für Dallas Buyers Club, uh, Robbie Brenner Rachel Winter, für Captain Phillips, Scott Rudin, Dana Brunetti, Michael De Luca und uh, American Hustle Charles Rowan, Richard Suckley Megan Allison, Jonathan Gordon und 12 Years a Slave uh, da hat er sich sehr gefreut, der arme Kerl Brad Pitt Diddy Gardner, Jamie Kleiner, Steve McQueen und Anthony Katagas.
1: Gut auf der Bühne war. Jetzt alle. hat endlich
0: der Brett mal einen Oscar. Der
1: Pitt Brett ja, aber leider nicht als äh, Schauspieler. Er kriegt auch keinen. Nee,
0: no. Er wird nie einen kriegen, glaube nee. ich. Ja, wie gesagt, gewonnen hat 12 Years a Slave und die Meinungen dazu gehen durchaus auseinander. Auch da. Äh, ich, wir,
1: ich war mir ziemlich sicher, ja, es wird Twelve Years a Slave. Das dachte ich mir schon. <lacht> Gewünscht hätte ich mir vielleicht was anderes, aber gewonnen, also das ist 12
0: Years is a Slave bester Film des 2013? Nee, ich hab ja nicht also für, für uns gesehen, hier nicht. Aber, ne? ja, so aber nicht. zu dem Zeitpunkt wussten wir auch noch nicht, also kannten wir ihn ja auch noch gar nicht.
1: Die Thematik ist halt in Deutschland nicht so spannend, in Anführungsstrichen, weil ja, aber es ist, hier wäre es halt ein nazi die nicht
0: Jetzt mal im ja. Ernst, ein, ein schwarzer Regisseur, der heißt wie ein Schauspieler aus den 50er und 60er Jahren. Und ich dachte, der wäre das. Ja, am Anfang waren einige, ich, die ich das dachte, so. Stephen McQueen, der macht noch Filme? Ja, dachte ist ich der auch. nicht schon tot? Und ich dachte, so. auch,
1: warum geht denn da ein schwarzer auf die Bühne? Ich so, hä? Stephen McQueen ist doch nicht schwarz.
0: Und packt die und packt die Amerikaner, Amerikaner bei ihrem übertriebenen Patriotismus. Mit Sicherheit ein toller Film, ohne jetzt ich will nicht sagen, dass das kein guter Film ist. Aber ja, sie Best. haben sich's leicht gemacht, oder? Ja, bei, der, bei der Konkurrenz.
3: Pflichtveranstaltung. Das Pflicht. War, war Pflicht, den Oscar ja. wegzugeben. Das wussten ja auch alle direkt. Es war da würde ich das Ergebnis klar. gerne mal sehen. 6.000
0: ja. stimmberechtigte Mitglieder in der Akademie. Und das Ergebnis würde ich gerne mal sehen. Ja. Ja. Was gern, hättet ihr denn genommen? Ich hätte Gravity genommen. Ich hätte auch Gravity genommen. Okay. Obwohl ich, obwohl ich natürlich auch. Ähm, ja. Obwohl ich Wolf, Wolf of Wall Street auch auf der, auf der Liste gehabt hätte.
1: Ja. Also sie hätten sich bei mir gestritten. Nee. Ich Wolf of Wall Street nicht. Ich, ich habe mir schon gedacht, dass es nicht wird, aber ich hätte äh, Gravity oder Dallas Buyers Club. Der hat mir noch besser gefallen als Alter,
0: oh, das war auch ein schlimmer Film so mittendrin. euch. Oh je.
3: Oder ja. Hör, aber das war mir klar, ja. Hör es nicht. Die geht. Sache ist, Wolf of Wall Street war 30 Minuten Geschichte und zweieinhalb Stunden äh, Drogen und Nuttenwitz. Der konnte es aber auch nicht ja.
1: werden, weil dann hätte
3: DiCaprio einen Oscar. Ja, richtig davon mal ab ähm, <lacht> <lacht> Nee, äh, also nee ich hätte. also wenn du wenn du junger
1: Regisseur später bist Kai ne? ja. in Amerika dann mach keinen Film mit Leo weil du weißt dann kannst du nicht gewinnen Nee, ich weiß
3: ich nehme mal mit Nicolas Cage hat er schon einen Oscar ja Echt,
0: Nicolas das? Cage hat äh, ja hat er nicht für, <lacht> Scheiße, <was>? für <lacht> Leaving Las Vegas
3: oh Gott ja gut ja, der ist auch günstig äh, ja der ist im
0: Moment ist der wieder gut günstig zu
3: haben mhm.
1: Ja, aber ob du mit dem jetzt nochmal einen Oscar kriegst, das wird schon schwerer, glaube ich.
3: Warum? Ich gebe den 5 Euro, weil ich zwei Karten verkaufe, aber bitte schon plus. Also die Relationen sind schon spannend.
0: Wenn wir mal auf die Statistik gucken, ähm, tatsächlich hat 12 Years of Slave nur drei bekommen, hat sich von hinten angeschlichen, was die Kategorien angeht, war aber dafür neunmal nominiert. Ja. Also da dann eben dieser, wie wir glauben, pflicht oscar in der Kategorie ähm, American Hustle zehnmal nominiert, nichts bekommen.
3: Das ist hart. Und oh, das ist schon
0: echt bitter, das oder? Tut weh. Die Relation stimmt irgendwie nicht.
3: Nee, irgendwas. Ja. Äh.
0: Und ähm, Gravity alle Technik-Oscars abgegriffen.
3: Ja, zu Recht.
0: Also alle wichtigen. Naja. Und schon echt. seltsam, oder? Ja,
1: vielleicht dachten sie sich. Ja, immer
0: Dennis Bias Club, drei Stück.
1: Immer Filme, die mit American oder so haben, ja. sind toll und amerikanisch und so. Vielleicht strafen wir die mal ab. Vielleicht war das ein Hintergedanke, ich weiß es
3: nicht. Hätten wir den Film doch nicht umbenennen sollen.
1: Ja, American Bullshit hätte wahrscheinlich noch weniger Oscar-Nominierungen.
3: Da <lacht> wäre gar nicht reingekommen.
1: American, American
0: Bullshit. Bullshit. 13 Nominierungen.
1: Ich weiß nicht. Wer,
3: wo, was?
0: <lacht> American Bullshit so. hat insgesamt 13 Nominierungen. Ja.
3: Das, ist das ist ein dein Witz. Witz.
0: Das, ich hänge mich an deinen Witz. und ähm,
3: Jan wusste nicht, dass er witzig ist. Mhm. Ich auch nicht.
0: Ja. Ja, und haufenweise Nominierungen hatte ähm, David O. Russell ja schon.
3: Ja. ja er hat ja auch Silverlinings. Silver Linings. Nein, mit
0: Silver Linings. Und ich, ich weiß es nicht.
3: Ja, nee, trotzdem.
0: Ich verstehe es nicht ganz. Also, mir ist, mir ist das ähm, ein bisschen Stimmen, die ich habe ein bisschen ungutes Gefühl bei den Relationen. Ja. So. Das ist der einzige, ähm, der einzige Haken, den ich daran sehe. Viel geht in Ordnung. Also, mit Gravity sind wir uns ja nur einig, ja. dass mhm. der den größten Impact hatte im letzten Jahr. Aber.
1: Ja, ich denke auch. Es ist
0: komisch. Es fühlt sich irgendwie komisch
3: an. Ja, es ist Scripted Reality. Fühlt ja. es sich an.
0: Ansonsten äh,
3: machen wir Deckel drauf. Nächstes Jahr. Ja. Ne? Ja, vorher wird schwer.
0: Schauen wir mal. Wir haben ja schon einen Kandidaten, der auf jeden Fall wieder auf unsere Top-Ten-Liste kommt. Mal gucken.
3: 300,
1: oder? <lacht> <lacht>
0: ja,
1: nee, wen meinst du jetzt? Ne? Das musst du kennen, wir haben, ja. Wir ja. Was denn? Wir
0: haben doch schon von, doch schon von Wolf of Wall Street. Ja,
1: okay, aber der ist ja für den... Achso,
0: Oscar wir haben ja den Dings so noch vorbei. Stimmt, doch stimmt, ich. stimmt, stimmt. Ich bin schon wieder im falschen Jahr. Ich soll nicht in, in Shownotes lesen, während ich äh, Sätze formuliere. Für, wenn, für unsere Top
1: Ten, klar, ja. gebe ich dir mhm. recht. Da kommt Wolf of Wall Street vielleicht
0: Ja, rein, ja, bitte, entschuldige genau. bitte. Ich, ähm, aber, jetzt habe äh, ich mir auch einen, einen, ja. einen eingetragen. Der war noch
3: schlimmer als meiner, finde ich.
0: Den Finger drauf zeigen. Yay, zeig mit dem Finger auf. Ja, stimmt
3: dazu. Ja, ich stimme dir dazu. Danke, ja. Ja, Freunde.
0: Ja. Um, die Oscars.
3: Wie seht ihr das alles?
0: Was ist eure Meinung, Leute?
1: Und
3: warum? Und warum? Richtig. Gucken, ob ich wieder so angekackt werde, wie auf Twitter, wegen 12 Years a Slave, weil ich meinte, es ist ungerechtfertigt. Haben sie es dir gegeben? Einer, 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 so ein ganz kleiner, so, hey, hast den Film verstanden und geguckt? Du Opfer. Oh. Ja. <lacht> Ich, ihr habt gar nicht foto, jetzt antwortet <lacht> er mir nicht mehr. <lacht>
1: Ja. ja,
0: mach Foto, tue Facebook. Also,
1: ja. schreibt uns eure Meinung, zu, genau. gerade jetzt zu den Oscars. Da sind wir sehr, in die, sehr in Neugierig. In, 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 in. Also, uns wird ja wirklich mal überraschen, wenn ihr da komplett anderer Meinung wärt. Vor allem bei den äh, Kurzfilmen wäre ich sehr interessiert, wie ihr das <lacht> seht. Bei ja. ja, Dokumentation. Ja, Dokus und Kurzfilme. Oh. Also, nee, in dem Sinne, ähm, wenn ihr sonst ja. nichts mehr habt.
0: Machen wir an nee. der Stelle zu. Einzige, was wir noch, also zu den Oscars Hast du noch nicht. Feedback? Nee, ja, wir haben noch ein sagen, bisschen. Noch ein also bisschen. nur so ähm, Aufarbeitung. Ähm, Im Einzelnen brauchen wir das nicht äh, als, als Feedback mit, äh, also nicht einzeln auftreten. Das meiste, was wir an Feedback hatten, waren die Teilnahmen zu unserem Filmduell der letzten Folge. Ach ja. Ja, und es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass auch diese Runde an mich gegangen ist, aber nur Alter. knapp diesmal. Also diesmal. Ähm, Bitte. Trag mal vor, hast du die Ergebnisse? Ich habe die Ergebnisse... Das würde mich mal eben interessieren, weil ich das nicht so verfolge. Also wir hatten ja... Also die Rückmeldungen waren deutlich weniger als beim letzten Mal. Und mit meinem endgültigen Punktestand von... Wir hatten eins, zwei, drei, vier...
1: Du musst jetzt ja nicht die Zahlen, aber welche Kategorie äh, hat denn... Wie, wo, wie
0: also ich... Äh, du hast absolut gewonnen nur die erste Todesstrafe. Die zweite ging ja schon auf das meine war, Kappe. Mal, das war schon, Dschungel. Dschungel hast du gewonnen. Das Den, war, hatte ah, ich sowieso schon gewonnen. Ja, da Predator kam auch Predator. Genau. Ja. Und äh, Michael war, Bay.
1: Ach ja, bist Michael Bay?
0: Genau, die war unentschieden. Äh, die ging, nein, ich war leicht im Vorsprung durch die bessere IMDB-Wertung und habe dann noch zwei Stimmen zusätzlich bekommen aus dem Publikum und deshalb dann eben knapp. Die, das gesamte Battle gewonnen. Schämt euch,
1: Hörer, schämt ja. euch.
0: Ähm das, Ab, dazu. die ja. Dann ähm, für euch schon mal, weil mir gerade das äh, siedend heiß eingefallen ist, ähm, dass wir im März tatsächlich eigentlich noch eine zweite Folge machen müssten. Na? Ja,
1: ihr werdet sie ähm, in der letzten Märzwoche zu hören bekommen.
0: Ja, weil, warum?
1: Weil wir es können.
0: Ja, und was wäre der Anlass?
1: Unser Geburtstag. Richtig. <lacht> Denn wir
0: hätten ja dann in diesem Jahr jetzt wir haben ja jetzt aus der die Februarfolge in den frühen März verschoben. Heute ist der <lacht> frühe März. Der Neunte ist heute, oder?
3: Nein, 27. also wie gesagt, wir
0: werden auf jeden Fall noch <lacht> und äh, wir müssen Februar, äh, März im, im März noch eine machen, weil ja. die wäre dann unser zweijähriges. Korrekt. Also so, das mehr habe ich auch nicht. Genau. Diesmal. Aber letztes Mal haben wir schon gesagt, wir brauchen Kuchen. Also ähm, letzte Märzwoche ungefähr. Um, wir dürfen uns auch Fotos von Kuchen schicken. Ich hatte ja schon gesagt, verderbliche Waren sind das immer so eine Sache. Der Käsekuchen war doch gut. Den der war doch war auch gut. Geil.
1: Ja. Das Können wir nochmal machen. Um,
0: also ich, auch für euch jetzt, also für euch hier Teilnehmer Jan und Kai, ja. die Anregung schon mal vielleicht eine Aktion oder so zu planen für ja. in oh, drei ja, Wochen ja, oder in zwei. Das war da noch was haben für... Die
1: besten Filme über Kuchen.
0: Ja. Und die, oh. besten, die besten Filme in dem Jahr, als wir zwei waren.
3: Oh, wir sind kreativ. <lacht> hört, hört. <lacht> Wie wär's mit dem Alter unserer Volljährigkeit? Ja, wir überlegen uns auch was, Freunde. Kriegen wir ja. schon hin. Ja. Ja, wir denken
0: scheitern. uns was aus. Okay. 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 Um, das, glaube ich, klingt als... Äh, Wer
3: ist das? Macht ne? das ja. War ihr ja heute den Deckel drauf? Achtet ja. noch drauf. Guckt mal bei der Tonspur vorbei. Wir haben da ein bisschen was im Reparatur. Genau. Wenn da ihr
0: das was, hier hört, da kommt noch was. Da also was gleich. Großes auf euch zu. Und es ja, ist ihr nicht wird, in meiner Hose.
3: Das wird... ja. Äh, ist in Oh meiner.
0: Gott. <lacht> okay, in diesem Sinne, in diesem Sinne so macht long. es gut und äh, Bye. bis Bye. zur nächsten Folge. Ciao.